0: al quattordicesimo episodio di Retrocast il primo episodio post estivo post le primi episodietti micro che ho registrato con uh, la famiglia Pizzi e col piccolo Marpo allora in questo episodio cianciamo le bande diciamo subito che abbiamo Luigi Marrone ciao poi non abbiamo Vittorio la sua assenza è rumorosissima ma insomma lo sentirete più in là Ma abbiamo direttamente da Outcast E da Outcast Sound Shower E da un sacco di altre cose in cui scrive eccetera eccetera L'uomo alto quanto un sardo L'uomo che (ride) somiglia più all'ex kid del mondo Fabio Bortolotti (ride) Ciao L'abbiamo recuperato anche lui sotto un ponte Ci ha chiesto un tozzo di pane E noi gli abbiamo detto, ma sì dai Però dovrei partecipare a questo podcast E potrete anche sentire il suo Ebbene
1: sì, è true story Esatto, il suo notevole contributo e, guarda, Io voglio, voglio solo chiarire: che partecipo A me non me ne frega un cazzo nel retro gaming Io La mia passione è interrompere Luigi Marrone <ride> mentre parla Che a me non... Io non ho mai giocato a nulla prima del 1999 no, Non è vero, è però... Vera. La mia <ride> passione vera, io mi occupo nel settore solo per interrompere Marrone.
0: Settore interruzioni, praticamente. Esatto. <ride> Quindi av- registreremo 5 ore di podcast oggi, nei quali eh, Fabio interromperà Luigi. Sì, sì. io ogni tanto interromperò tutti e due, per sicurezza. Fantastic. Per controbilanciare il mondo.
2: Lo sai qual è il personaggio in cui Fabio Bortolotti ha provato è più imbarazzo nell'interpretare, nel giocare? Personaggio videoludico? Videoludico? No. Non... Gordon Freeman <ride> <ride> ha avuto dei, dei forti problemi
1: eh, ma anche Link esatto, anche Link di Zelda. <ride> tutti questi personaggi col mutismo di Nintendo non mi appartengono <ride> <ride> sono sì. tipo gli animaletti di Animal Crossing che tu parli e faccio
0: quindi tipo interrompevi i sim anche, quando non,
1: cioè, anche se non dicono niente Dici, no, Io quando giocavo ai sim li interrompevo mentre cagavano per il gusto di farlo facevo, Avevo la skin di Luigi Marrone Facevo la casa di Luigi Marrone E quando faceva qualcosa io lo interrompevo Dicevo no, non cagare, vai a suonare il piano
0: Adesso pulisci in terra, senza motivo Adesso, no, adesso smetti di pulire in terra, adesso cucina bellissimo, sì sarebbe The Sims sì, in, realtà, in
1: realtà secondo me The Sims potrebbe, è un candidato per il retro gaming futuro Nel senso che secondo me se installo The Sims 1 mi spacco dal ridere perché era veramente un gioco completamente senza senso che poteva, <ride> eh, faceva cose era
0: delirante, io ricordo l'avrò detto 30 volte ma il mio cervello ormai sta andando dove sta andando la, la tecnica di The Sims che era prendere un bambino solitamente è negro ecco lo diciamo per sicurezza <ride> costruire un, una piccola stanza composta da quattro pareti no da tre pareti e basta mandarci il bambino dentro e poi chiuderlo poi mettere un telefono dentro la stanza <ride> <ride> e eh, senza pavimento eh, nell'erba nel cemento quello che è e aspettare che il bambino allora se il bambino si addormentava, lo svegliavi se aveva fame chiamava per le pizze le pizze gli venivano recapitate di fronte al muro, questo è Simuno, Se puliva, gli dicevi di non pulire, si pisciava addosso, cosa fare, alla fine moriva, e lasciavamo il suo,
1: il suo fantasma a spaventare i genitori, e... <ride> eh, In realtà, lei, l'esperimento più crudele che avevo fatto era stato fare la casa dei nerd. Nel senso che avevo preso, tipo, 10 persone, avevo fatto una famiglia di 10 persone, tutte uguali, tutti vestiti, con la giacchettina, da sfigati, completi, <ride> e li avevo fatti completamente. Senza caratteristiche, hai presente che potevi farli ordinati, potevi farli estroversi, potevi farli così Io li avevo fatti solo ordinatissimi, erano ordinatissimi, erano completamente sociali, completamente incapaci Segalitici, così, e li avevo messi in una casa senza senza porte e finestre Con un solo water (ride) Ed era una roba bellissima, perché tutti provavano ad andare in bagno, ma... Sì, infastidivano perché c'era altra gente che voleva andare in bagno e non riuscivano ad andare in bagno E quindi a un certo punto tutti si pisciavano addosso finché non ho avuto l'idea di mettere un frigo <ride> E hanno iniziato e... a pisciare nel frigo no. <ride> no, no, poi a un certo punto mi ho impietosito, gli avevo messo una cucina E però siccome erano degli incapaci appena hanno provato a farsi qualcosa si sono dati fuoco eeeh <ride> io credo che se i grandi naso. cattivi della storia avessero avuto dei sims avremmo avuto meno massacri sì, o cose
2: simili penso anche io. sublimava la cattiveria È potenziale quello, non lo so
0: vuoi investire la gente giochi a gta e non investi la gente nella realtà capito
2: eh, <ride> cioè... hitler esatto. un campo di concentramento faceva
0: Dove gli facevi giocare a day no mouth Scream, eh, cioè operava gli ebrei praticamente cioè... <ride> Insomma, cose belle, cose belle. Eh, iniziamo quindi a parlare eh, non di The Sim ma di una news che mi è arrivata mh, tramite mail poco tempo fa da parte di Paolo. Ed è questo mh, progetto Zack Live. Si chiama Zack Live. creato, adesso mi ha chiesto di non spiegare troppo che cos'è, ma eh, se andate su eh, Facebook alla voce Zack Live, su Twitter a eh, progetto Zack Live con la K trovate delle indicazioni e anche un piccolo trailer che magari metterò tra i contenuti se me ne ricordo cosa che mi dimentico sempre di fare ma vabbè lasciamo stare questo progetto tratta sono due fratelli che a memoria eh, rigiocheranno Zack McKraken con un arbitro che controlla non dovevo dire niente, ho detto tutto. Vabbè, niente, tutto a posto. <ride>
1: Ma scusami, l'arbitro come funziona? Come fa l'arbitro a dire che hai fatto fallo a Zack McCracken?
0: Perché l- controlla che non guardino le soluzioni.
1: Ah, beh, buono.
0: McCracken Però l'arbitro
1: avrebbe dov- dovrebbe anche seguirli nei tre mesi prima per controllare che non le controllino prima di giocare
0: <ride> Vabbè, loro lo fanno, cioè non, 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 non vincono niente, <ride> quindi non avrebbe senso barare. Anche perché Appunto. te ne rendi conto, cioè Zach McCracken sono dei punti che se vai dritto... Vuol dire che le soluzioni le guardate perché. cioè io, io non sono mai riuscito a finirlo. Ho avuto fatica anche, anche con le soluzioni praticamente. Cioè...
1: Beh, ecco, parlando di, parlando di retro gaming, visto che mi pare che la trasmissione sia in tema, no, noi parliamo eh... di, mobili. di mobili. Io vedo una, linea... <ride> vedo una linea di spartiacque tra le avventure grafiche punta e clicca rigiocabili oggi e quelle non rigiocabili oggi tipo mm. Zack McKraken, quelle della Sierra King's lo stesso Quest, Maniac tipo. Mansion quelli dove sbagliavi quando, se non prendevi un oggetto rimanevi bloccato, se sbagliavi morivi e te ne andavi a fanculo, secondo me quelle sono difficili da rigiocare oggi, da Monkey Island 1 in poi sono tutte rigiocabili invece beh allora, dipende,
0: perché ad esempio in Broken Sword potevi morire però, o anche in Indiana Jones però non ti... Cioè, non avevi il problema degli oggetti. Sì, no, cioè, esatto,
1: c'è un, c'è un documento di game design <coughs> di Ron Gilbert che <coughs> aveva pubblicato sul suo blog eh, mille anni fa, che era il documento di game design di Monkey Island, nel quale diceva: Cioè, la regola, la nuova regola era che qualunque cosa faccia, il giocatore non si può mai trovare nella situazione di essere davanti a un enigma e non avere modo di risolverlo perché non ha preso qualcosa prima che non può più <coughs> tornare a prendere. E quella è la svolta, perché se tu ti metti a giocare oggi a Zach McCracken Ti sembra solennemente stronzo il fatto che se non hai preso un paio di forbici all'inizio Cinque ore dopo, sai, non sai Eh, ma magari non non lo sto facendo perché non ci ci sto arrivando O perché non posso farlo e devo rifarmi tutto da capo E mannaggia (ride)
0: Ecco sì, eh, ma guarda In realtà è relativo Perché invece c'erano dei giochi antecedenti a Monkey Land 1 Come King's Quest ad esempio Che ti davano Cioè che erano difficili, potevi morire eccetera eccetera Però ti davano la possibilità Di risolvere l'enigma in, in svariati modi Cioè tu potevi bloccarti anche tutti i modi eh, Per carità Non prendere un oggetto e quindi non poterlo risolvere In quella maniera Allora dovevi passare un altro Qu- King's Quest, eh, vabbè poi, però ah, c'era comunque... sempre un modo Il modo c'era, è vero Quello sì, però magari ti precludevi il modo più semplice Per dire, dovevi passare altre 18 ore a cercare di capire come, come sistemare il tutto Ad esempio, poi vabbè, o- oltre al fatto che il primo King's Quest La prima versione era semitestuale, Cioè, le- le- potevi muoverti ma le-, le indicazioni le dovevi scrivere Quindi, insomma era- eh Io devo io mettere che sono
1: Fono lacunoso Sulla roba di Roberta Williams Cioè le ho, perché... Li ho giocati da piccolo Ma ero troppo piccolo E quindi non li ho finiti E mi li ricordo Ma non li ho fatti cioè, per me Le avventure grafiche Sono iniziate da Lucas
0: Beh Quello anche per me eh, Però È una donna Quindi non ci preoccupiamo Non c'è nessun
2: problema Comunque <ride> <se> Sto pensando <ride> È cambiato anche il modo di approccio Perché prima l- l'avventura grafica doveva durare un sacco e quindi più erano astrusi gli enigmi e più si diceva che il, il, l'acquirente aveva fatto un buon acquisto mm. fondamentalmente che dicevi ho messo tempo adesso è, è come te sovvertito questa cosa la frustrazione quasi non è più contemplata nel videogioco moderno nelle avventure grafiche moderne e quindi l'ultima cosa che ho giocato io è stata um, Gemini Ryu per intenderci mm, sì. sotto eh, consigliere di Andrea Moderna era molto Abastanza lineare, cioè nel senso che riuscivi un paio di situazioni a, a, era abbastanza critico, però andava via facilmente. Però e, vedi,
0: lì, sì, no, beh, quello sì. però vedi lì potevi morire. Eh, se no. È... Sì, lì potevi morire, in Gemini Ro.
2: Sì, 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 potevi morire un sacco di volte, sì, ma è no, relativo perché, un sacco di volte. Okay, no, perché ricominciavi nello stesso stage, non, non influiva proprio nulla, anzi, e, no, lo dico il fatto, immagini che, che cosa vuol dire già è astruso di per sé, magari. Uh, avere un pollo con uh, <ride> con delle rotelle per andare per usare una carrucola per intenderci ma eh, ti caso che non lo prendi nemmeno questo pollo e quindi sei bloccato cioè siamo nel paradosso del paradosso ecco perché quindi Ron Gilbert secondo me ha detto ragazzi già facciamo degli enigmi <ride> paradossali ci mettiamo anche che il giocatore si blocca perché è, siamo sì, nel campo del sarebbe... sì
0: cioè sarebbe stato Beh vabbè è vero, no, cioè, comunque è vero, quello che dice Fabio lo, lo, lo condivido, la maggior parte ti, cioè, ti impedivano, appunto Maniac Mansion, potevi morire, potevi bloccarti, avevi tutto quel delirio di personaggi da intercambiare, Pff, guarda era... A, a favore
1: can... di Maniac Mansion c'è cioè da dire che era corto volendo, quindi sì. quella roba lì... Cioè, tu potevi morire due milioni di volte. Ma era un'esperienza che volendo, a parte che volendo, lo finisci tipo in un quarto d'ora se non sbaglio, una roba simile. Uno dei, uno dei modi possibili. Mm. Però, avevi questa casa che potevi affrontare in tanti modi e potevi avere vari finali e varie cose. Quindi aveva senso. Ah, mi, oggi pomeriggio mi metto a ah, provo a fare così invece che cos'ha? Cioè, mm. una, è semplicemente molto ostico come approccio, però. Allora magari
0: yeah. c'è la, la parte che riguarda quello che stavo dicendo, che stavate dicendo appunto il fatto di rendere un gioco estremamente difficile in modo da renderlo estremamente lungo, però in una maniera un po' artefatta, ecco, cioè magari non avevi le capacità non tanto di programmazione quanto proprio tecniche, hardware per fare un gioco grande e allora dovevi trovare un altro modo per farlo durare,
1: eh, oppure insomma non era diffuso quella Ma...
0: con concezione, ecco, di... Well, gioco è... non
1: frustrante. <ride> Innanzitutto la, la roba che secondo me è incredibile da ricordare è che Maniac Mansion stava esattamente in 64K mm. e io invito veramente a, ripre- <ride> a riaprirsi quel gioco e dire boom ok 64K sul Commodore 64 va bene <ride> però secondo me non è tanto non è solo il fatto che dovevano rendere il gioco difficile per, per, farlo, per farlo durare tanto da un lato c'era quel lato ma era proprio un approccio diverso al videogioco, nel senso che chi giocava erano le persone che volevano intensamente giocare, perché non era una roba così diffusa, si stava diffondendo però dovevi sbatterti, dovevi trovare il gioco, dovevi leggere le riviste per informarti, per sapere che era uscito Maniac Mansion Vabbè, era o robe simplici, un passatempo per non... nerd insomma, cioè... era un passatempo così e quindi be- di gente <ride> che di base quando si metteva a giocare diceva bene adesso mi dedico al fatto che gioco, cioè anche solo giochi come TIE Fighter dovevi impararti tante di quelle shortcut sulla tastiera che c'era un manuale da leggere e se tu lo dai all'utente di Angry Birds di oggi ti ride in faccia e secondo me è cambiato più che altro più che il modo di fare giochi è cambiato il pubblico Abbiamo detto il sì, grande pubblico. Eh, sono,
2: gioca. sono correlate le due cose. Esatto, esatto.
1: Cioè, come cambia il pubblico, cambia il modo di
2: fare i giochi. Tra l'altro, sto pensando che il bello delle avventure, almeno quanto le, quando le giocavo io al tempo, se adesso richiamo quelle emozioni, è, è proprio uno specifico del videogioco stesso, cioè l'interattività. Era bello vedere come si comportava lo scenario quando tu interagivi con gli oggetti e i prompt dei comandi. Che era qualcosa che mancava fondamentalmente negli altri giochi perché l'interattività con l'altro gioco era molto limitata, o una macchina che correva o magari salire dentro un'armatura e, e volare magari per, per lo scenario o in impossible mission, saltare comunque erano interazioni molto semplici invece l'avventura ti apriva una sorta di possibilità tipo libro interattivo ah proviamo a aprire questo cassetto vediamo se prendo questo coltello cosa ci posso fare era veramente il videogioco per eccellenza nella, nella sua forma interattiva e questo era, questo era bellissimo, ti faceva veramente sentire che stavi dentro il videogioco che lo determinavi, che, eri, che era operativo e quindi questa ah. è una cosa che faceva molta differenza rispetto ad altre esperienze.
1: Sì, io mi ricordo che in effetti ai tempi valutavo i giochi fa, minchia in questo videogioco si può fare quello <ride> e se fai okay. quello succede quello che erano cose, ai tempi era assolutamente Assolutamente non davamo, non davi per scontato delle robe che adesso diamo completamente per scontate. Quindi il fatto che in Alone in the Dark si potesse spostare un mobile se lo volevi spostare, figata per tu in Alex Kid un mobile non lo potevi spostare, certo. certo.
0: Beh, erano sì quelle azioni, anche le cose f- f- fini a se stesse, a se stesse che, <ride> cioè che mancavano. O meglio, se avevi una cosa, non avevi l'altra tendenzialmente magari nel punto e clicca non avevi eh, azione, perché comunque era abbastanza lento come movimento il personaggio, eccetera, tutto sommato. Eh, nel platform però non avevi esplorazione, non avevi interazione, se non appunto in maniera estremamente limitata.
1: Beh, tutto è un il motivo eh, Scusa, scusa, vai, vai, vai No, non dicevo Te interrompo Marrone <ride> Tu puoi <fai ride> parlare <Okay>. <ride> Grazie <ride>
0: No, il punto è che Tutto sommato alla fine Mi sembra che manchi tuttora Questo Cioè, comunque non c'è il gioco Che se punta su una cosa In Gears of War Per farti un esempio Non c'è questa esplorazione Non c'è questa interazione Sì, ok, spacchi le casse Però Cioè, mi sembra che siamo sempre fermi lì eh. E... Certo è quello che, che secondo me non c'è tuttora eh, da, non, nessuno ha mai fatto cioè una cosa che sia esplorabile come, cioè un misto tra una, un gioco di azione e un punto e clicca con le cose forti del gioco da, d'azione e quelle forti del delle click.
1: guarda la cosa che ci si avvicina di più e che è il motivo per cui mi è piaciuto e per cui non ne parlo proprio mai è Minecraft perché è un gioco in cui o oh, si può fare questo o oh, ma se faccio questo succede quello non ci sono gli enigmi così Però è la cosa più Posso eh, fare sì, quello che voglio vero, da del... vero, da vero.
0: Sì in effetti da un, In un certo senso sì Cioè no, non hai esatto Magari non hai
1: una, una storia Ecco magari manca di trama Ebbene perché è una, una condizione sine qua non Nel senso che se tu hai una trama Non puoi eh, Non puoi avere la totale libertà di esplorazione Nel senso che se l'Amleto di Shakespeare Amleto fosse stato free roaming Diceva ma sapete c'è tutte queste cagate del regno di Danimarca Io vado a farmi una birra E si perdeva un po' del bello della narrazione
0: Beh vabbè magari si potrebbero fare tutte le cose Cioè pu- puoi scegliere Se seguirti la storia E all'interno della storia avere un, uh, un mondo completamente esplorabile Nel quale tu puoi farti tranquillamente I cazzi tuoi eh. cioè, allora,
1: una... arriviamo, allora arriviamo Aspetta arriviamo a Morrowind mm. Arriviamo a Elder Scrolls
0: So Però Elder Elder Scroll No beh in effetti forse arriviamo a Elder Scroll Sto pensando perché eh, C'è sempre qualcosa che manca In qualche maniera Cioè che io io sento che manca Magari non riesco adesso A a inquadrarla in questo momento Però sì Mi sembra che eh, metti all'interno di quel Ad esempio a Morro Elder Scroll in generale Dove puoi fare praticamente tutto E le informazioni su tutto Prendiamo Skyrim che è proprio Li li racchiude tutti Però magari non lo so Ti manca... Boh Ti manca qualcosa La terza persona No, neanche quello Non lo so
1: Fa niente Andiamo avanti
0: (ride) (ride) Tu stavi dicendo qualcosa Fabio prima Mi hai interrotto E poi...
1: Eh, ti ho interrotto, ma credo che volessi introdurre Minecraft ah, okay. a posto. Così. Ma sì,
0: bene. Ma dai, a- anche, anche in questo podcast hai parlato di Minecraft. Sei sì,
1: è Adesso mi- a me Adesso sì. sul monitor è apparso la C. <ride> Sp- hai spammato Minecraft
2: <ride> sul retro, caso. Anche sul
1: retro. Beh, vabbè, un gioco un po'
0: d- dal, dal sapore un po' retro. Minecraft dai, dai suoi pixeloni sui quadratoni capito Il suo su essere un po' l'ego ma non ne Vabbè, parliamo è,
1: è retro nella misura in cui ti diceva le regole secondo me nel senso che boh sei in questo mondo di gioco adesso sono solo cazzi tuoi che è una roba che facevano molti giochi vecchi
0: allora perché ha avuto tanto successo adesso
1: perché ha beccato tutti cioè ha, ha beccato tantissime delle persone come noi che, che nel gioco troga. moderno sentivano mancare quella cosa di scoperta che non hai, proprio, ma la scoperta non solo del mondo di gioco, la scoperta della meccanica, della regola, Cioè, io Minecraft l'ho giocato praticamente senza wiki all'inizio eccetera e mi sono stupito anche quando mi sono arrivati gli zombie la prima notte perché non, non mi ero informato per niente Boh, ah ok, ho scoperto questa regola. Di notte piovono cazzi va bene. <ride> <ride> Facciamo che di notte mi, mi, scavo, mi scavo qualcosa e mi, mi nascondo in posizione, mi rannicchio in posizione, in posizione fetale betale, aspettando il giorno.
0: Ma guarda, eh, no, io sto pensando più che altro, ad esempio, io so a me Minecraft questo moto piace, però io l'ho comprato, l'ho provato dalla. Cosa era la beta? L'alfa, non mi ricordo. L'ho comprato due volte perché poi ho perso le credenziali Insomma, adesso lasciamo stare le mie sfighe con Minecraft Però a me non ha preso L'ho giocato anch'io senza... Cioè, all'inizio senza nulla per scoprire Poi con un po' di wiki Quando ho visto che non aveva mordente per me Io ci ho giocato dicendo Ok, adesso cado nel tunnel ed è finito È finita la mia vita Torniamo ai tempi di ultimo online E niente, invece no Boh, non l'ho preso Ci ho giocato un po' E poi non ho trovato un...
1: eh, Ultimo Online è un'altra roba divertente da dire in quest'ottica. <ride> perché in effetti era l'altro gioco in cui, oh che figata! Esatto. Posso se voglio farmi il mio castello. Esatto, ma racconto, ma... Una, racconto un aneddoto su <ride> Ultimo Online. Prima di tutto, eh, dove giocavi? Non giocavo io. Ah, non non giocavo. giocavo perché ero un ragazzo responsabile e parsimonioso e sapevo che avrei fatto dei buchi nella bolletta allucinanti <ride> e quindi leggevo, mi informavo così però non ci giocavo. Uh-huh. Avevo un compagno di classe che era un tizio abbastanza strano, introverso, non, particol- <ride> non socialmente abile, <ride> oh, ma nerd. nemmeno nerd. È ah. proprio un po' spiegato, gli voglio del bene. <ride> e in pratica, un giorno andiamo in gita con la scuola. E c'è il momento in cui si chiama a casa Chiami la mamma Ah, ciao, sì, qua va tutto bene Sì, mangio, sì, mi copro, ce l'ho il golf, sì E lui chiama e chiede alla mamma se gli passa il papà E il papà che io avevo visto alle riunioni di classe Era un signore che avrà avuto 55-60 anni E lui ha il telefono fa Papà, mi hai comprato i reagenti? <ride> e gli io stavo... <ride> ero lì E devo... Sì sì perché devi fare, la, devi fare la spell di protezione sul castello <ride> Questo qua giocava a ultimo online col padre E eh, quindi men- Solo che ovviamente era always on e, e siccome lui ci aveva dedicato la vita E si era fatto questo castello mega, mega strafigo e tutto E ci giocava col padre Voleva accertarsi che il padre avesse fatto gli incantesimi di protezione <ride> su non so cazzo cosa <ride> Bellissimo <ride> <ride> è, è tutto vero Si chiamava... Non si chiamava. Brr, non mi ricordo come Trinità. si chiama. Però ciao, compagno, compagno di classe del liceo che sto sbeffeggiando su un podcast che non <ride> sentirai mai. Ma non lo stai be- be- sbeffeggiando cioè, per adesso me, sì. <ride> adesso sì, ma per me,
0: come dire, una persona di un, cer- di un certo livello per come ero io i tempi di Ultimo Online. Cioè, avessi avuto io mio padre che giocava con me, eh, sarei stato molto più contento. O forse molto più nerd, non lo so. Eh, Probabilmente sì Però ecco, io ricordo, esatto, il senso di esplorazione, di di, di scoperta di esplorazione che mi dava Ultima Online non l'ho più trovato In generale, neanche in Minecraft Nonostante con tutti i limiti di Ultima Online e con tutte le cose limitate di Minecraft In Ultima io sapevo che ogni shard era diverso Quindi quando andavo in esplorazione nessuno aveva idea di che cosa sarebbe potuto trovare davanti ma nella benché minima cioè tu potevi andare in giro per il mondo e scoprire che lì c'era l'animale più raro del mondo e allora lo sapevi tu ma non lo dicevi agli altri insomma era... ma
1: facciamo una, nota, facciamo una rapida nota storica su Ultima nel caso qualcuno non l'avesse giocato ai tempi Sì, era il primo Morpg gioco di ruolo online di massa del moderno eh, della storia e in pratica il mondo di gioco era persistente e sempre attivo Tu giocavi su un server, che era uno shard, nel quale giocavano un tot tot di persone e tutto quello che succedeva in quel mondo era persistente. Quindi io, mentre tu non eri connesso, teoricamente potevo venirti a rubare in casa, nella casa che tu ti eri comprato faticosamente (ride) con le tue risorse. Quindi c'era proprio questa gente che cadeva nel pozzo di Ultima Online (ride) e ci giocava... ho avuto amici che sono stati scudisciati dalla famiglia perché avevano fatto delle bollette sì, agghiaccianti, sì, sì, sì. tipo un milione e mezzo di bolletta. queste robe no, qui. No, ero un bambino,
0: eh, come dire, abbastanza serio e quindi eh, alla fine non ho mai sposato tanto, però io le mie messe dal mattino, con ultima me le sono fatte 6-6 eh, e mezza per molti giorni di fila, quindi... <ride> cioè nel senso di fila poi dormivo in altri momenti eh, è chiaro non stavo 48 ore sveglio anche perché non, non ce l'avrei fatta però proprio giocare tutta la notte senza sentire la fatica cioè, nessun problema sì, eh. sì 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 sì. è stato molto brutto ma anche molto bello eh... <ride> io mi sono divertito molto eh, ho provato a ricaderci e non ci sono riuscito idem non trovo più un gioco che mi prenda quanto ultima, ma sarà anche che ci ho giocato quando avevo tra le medie e le superiori e adesso ho 15 anni in più quindi insomma
1: guarda scusami, ultima tangente free roaming su questo discorso, c'è un altro gioco molto 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 vecchio che a me aveva fatto questo effetto qua e che ci avevo fatto le ore piccolissime al mattino di nascosto dai miei che non si accorgessero che ero sveglio che era Frontier
0: ma Frontier
1: Frontier era un gioco stupendamente free roaming, più free roaming forse di qualunque cosa nel quale tu avevi la tua la tua astronave e potevi andare in giro per questa galassia, ma potevi decidere di andare in giro ah, a fare Lone. Ecco, ah, perché è non. È elite, sì, sì, sì no, elite, ma, ecco, no. Io okay. non avevo Elite, ne ho giocato a Frontier. Che era quello sempre Potrei di Devi Braben, eh, ma, ma su Do. Sì, sì. E, eh, e, venga, e tu hai, potevi decidere. Io ci avevo giocato su PC cioè, ah, il- il- Elite o su BBC Micro che io non ho ne- nemmeno mai visto nella mia vita.
0: No, però poi per fronte
1: c'era sì anche per Amiga sì sì con eh, Amiga,
0: Amiga cd atari st e pc
1: eh, comunque c'era tu potevi fare un po' come quello che succede in evo online adesso tu mm. potevi fare l'onesto commerciante che compravi l'item su un pianeta e lo andavi a rivendere nell'altro stando attento che non ti derubassero fu la strada oppure potevi fare il pirata potevi fare il il killer potevi fare potevi fare un po' il cazzo che volevi. Eh sì, come al tempo, cioè come Star Control, una specie di
0: versione pro di Star Control.
1: Esatto, un certo punto di vista molto no, più emozionante no, di Star sì, Control, sì, decisamente.
0: decisamente. No, ok, infatti c'ho Frontier mai sentito. Boh, poi Elito è, è un signor gioco, cioè. No, no, è tutta eh, la mia comprensione. Quello, quanto ecco... era
1: free roaming? Quanto era um... Libero, aperto eh, Sono quei giochi che tu ci ci, ci trovi dentro E non capisci cosa si può fare Tu scopri piano piano Cosa si può fare, scopri le regole Scopri... Ti inventi delle robe che puoi fare E scopri... Per me una roba roba che io amo nei videogiochi È quando mi viene un'idea Di fare qualcosa E il gioco risponde come mi aspetto Mm. Dico ah ma chissà se faccio questo Succede quello E quando in effetti succede quello Dico wow c'è il game designer avanti di una mossa che ha fatto il gioco intorno a me. Bene, no, eh, io
0: grazie a Dio non ci sono caduto, sono caduto in altro, ma proprio in questo no, per fortuna. Però quasi qua, potrei riderci un'occhiata, ma... Vabbè, niente, lasciamo. No, non lo so se mi conviene, <ride> vediamo, devo vedere... Potrebbe eh... essere una pessima idea. Sì, infatti, potrei, potrebbe perdere tutto il bel ricordo che ho di Elite. Eh, non lo so. Non lo so... Anche perché io ricordo di aver provato... Metal Control 2... Ne avevo un ricordo incredibile... L'ho rigiocato... Incredibile... Rigioco al 3... E dico... Dio santo... No,
1: no. no ecco... Secondo me... No. Se tu vai a vedere Elite... Oggi fa un po' brutto... Perché in effetti era un pugno di vettori... Mm. Una roba simile... Molto retro... Che si può giocare... È... Lo spin-off di Win Commander... Che era Privateer... Sì... Che era... Sostanzialmente... Il concetto di Elite... Uh, ma con una grafica che iniziava a essere piacevole e bello e che anzi ha quel fattore retro che piacerebbe oggi secondo me.
0: Privateer che io chiamavo Privater.
1: Privater, anch'io in Perché? realtà però <ride> oggi stavo per pronunciarlo Privater e poi ho pensato, ah no, Privateer, col ma Saro Tutti lo conoscono
0: come Privater, cavolo. Private. Uè, bello. Privater. Ieri avevo spaccato una a Privater. Sì, fa molto i 200 in autostrada Milano-Genova Non so, cos'è così <ride> Comunque direi di iniziare a parlare dei nostri fantastici Giochilli Dopo questa parentesi Che era iniziata con Zack McCracken ed è finita con, uh, Beh, però, E definita con Privater sempre...
1: però a me è piaciuta questa tangente No, no, ma no, eh. non c'è
0: nessun problema Insomma sì. il podcast delle libertà, lo sai Questo...
1: Facciamo un po' il cazzo che ci eh, pare Esatto, vedo che capito <ride>
0: Quindi, allora, vuole iniziare qualcuno o devo iniziare io come al solito?
2: Mm? Mm? <ride> Accontiamo la tradizione, vai, Beh, vai. Come deliziaci, sempre.
0: deliziaci. Allora, io ho giocato, sotto consiglio di Morgan, che saluto, eh, al signor gioco Seven Cities of Gold. Eh, le sette città uh. d'oro. Uh. Che è un gioco che io non avevo mai giocato. No, non so bene per quale motivo, tra l'altro, perché è anche un insomma, bel gioco, cacchio. Insomma, me l'ha consigliato lui, mi ha detto provalo perché merita. L'ambientazione del gioco è quella è stato pubblicato eh, da Electronic Arts nell'84, la la prima versione per Atari, eccetera, ed è ambientato nell'impero coloniale eh, spagnolo intorno al XV secolo, ecco tu interpreti il classico eh, signore, signorotto, capitano, anzi armatore forse che prende le sue navi e va alla scoperta del nuovo mondo decide quindi di tornare con eh, ricco oro, pesete e altri metalli preziosi eh, facendolo in vari modi ecco la cosa interessante è l'esplorabilità del gioco perché. Eh, le partite cambiano, non trovi gli stessi villaggi in, un, um, in ogni momento, tu parti praticamente con, un de- con dei fondi, parli col re e la regina eh, che ti dicono to pigliati sti soldi. Vai a- alla ricerca, carichi tot uomini, devi decidere appunto gli uomini, i soldati, eh, il cibo, anche quanto cibo caricarti, perché chiaramente il viaggio sarà, sarà lungo. Eh, o meglio. Se non sai dove devi andare e non sai dove devi andare, il viaggio sarà lungo, ti servono delle provviste oppure ci rimani. Girando poi prendi la... la puoi scegliere anche quante barche, quante navi prendere. E inizi solitamente con una e poi facendo soldi tramite gli scambi ne puoi prendere altre. La mia prima esperienza è stata, ok, vado lì, mi prendo gli uomini, arrivo al... Dopo un po' di navigazione arrivo al nuovo mondo, trovo un villaggio villaggio uh, scendo praticamente da solo senza nessuno in giro e lo, il, la visuale si sposta dal, dalla nave si vede l'omino che si sposta nella, nella giungla nel deserto insomma in base a dove sei collocato e poi entra nel particolare dandoti la possibilità di vedere il, il proprio il personaggio che si muove in maniera eh, diretta e le mie variazioni da fare la prima cosa che ho fatto è stata eh, stupisci i, i villici diciamo quindi ho fatto un paio di cose che sembravano magiche con dei suoni insomma probabilmente ho acceso un accendino cose di questo tipo e l'ho fatto per due o tre volte ho visto che la gente mi, mi si avvicinava ho fatto beh interessante li sto convincendo a un certo punto per la scritta senti un rumore dietro la tua testa e poi niente e mi hanno tirato una freccia in testa questo circa Fantastico. 5 minuti di gioco e li ho capito che dove allora ho detto ci vado incazzato quindi mi sono caricato di uomini sono sceso ho detto adesso gli spacco il culo eh, sono tornato nel villaggio eh, e ho decimato tutti prima gli ho dato delle, non mi ricordo delle, della carne credo, una mucca e cose così appena ho visto che erano interessati e erano vicini li ho uccisi tutti sono andato c'è cioè una modalità praticamente passi come in ultima tornando a ultima da modalità pacifica a quella aggressiva e ho attaccato mi sono messo a uccidere tutto il villaggio l'ho decimato mi sono preso tutto loro che avevano tutto, eh, e me ne sono tornato alla barca alla sì alla barca alla nave il problema è che mentre stavo andando hanno iniziato ad attaccarmi e sono arrivati più o meno 200.000 indiani che mi hanno aperto in tre, io non sono riuscito ad arrivare alla barca <ride> e, e lì ho capito che forse era il caso di leggere qualcosa prima di giocare. Perché la differenza è stata questa. Ne ho parlato con, con, con Morgan che mi ha detto che mi ha giustamente passato dei, de, dei, manuali, dei manuali di gioco. Io ho dato un'occhiata e ho ripreso. Eh, a giocarci e lì facendo le cose in maniera un po' più equilibrata cioè non è che vai lì e lo scemo e non è che vai lì e cerchi di ucciderli tutti insomma facendo un po' dell'uno e un po' dell'altro riesci a cavartela il gioco in sé non ha una fine accumuli un punteggio semplicemente si tratta appunto di scambiare di, di fare un imp- creare un impero a cavallo tra il vecchio e il nuovo mondo tra l'Europa e-, e l'America né più né meno poi andare avanti eh, quasi all'infinito praticamente, ne sono uscite varie versioni eh, sino a quella per DOS nel 93 alla prima per Atari 400-800 per Commodore e Apple II, eh, ed è stato eletto come eh, il miglior gioco di strategia eh, militare nel 93 eh, in, eh, nel 96 Computer Gaming World gli ha dato il 61 posto come miglior gioco di tutti i tempi e eh, in più ha vinto il gioco il, il premio come gioco strategico dell'anno nell'85 sempre da parte di computer gaming world insomma è un bel gioco che, che io consiglio soprattutto se siete appassionati di un certo tipo di strategia che ha anche un po' di interazione ecco non, non è solo sposta le truppe e guardale mentre fanno le cose sei tu in prima persona a decidere come comportarti quanta roba caricare E anche, da un certo punto di vista, è divertente anche vedere come reagisce il il gioco stesso in base a quello che tu fai. Cioè, se tu decidi di di avere un certo atteggiamento, di fare determinate cose, ad esempio, puoi provare a caricarti pochissimo cibo e vedere cosa succede a girare in tondo e morire in mare, ad esempio. Cosa ne viene fuori? Oppure la mia tattica di vado lì e spacco il culo a tutti non si è rivelata particolarmente valida. (ride) insomma, so, voi avete giocato se non siete o gold
1: mille, 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 mille anni fa ne ho dei, ne ho dei cari ricordi onestamente non, non me lo ricordo bene quello che hai raccontato è molto familiare, anche io mi ricordo bene, ma sono arrivato io <ride> ma sono cazzi da cagare a tutti adesso, e invece poi prendevi sberle esatto. come se piovessero eh, Luigi,
0: tu l'avevi no, sinceramente no, no,
2: però siccome sempre dietro consiglio di Morgan, volevo eh, avevo deciso inizialmente di parlarne io, comunque di, di, di farmi una cultura sul, sul gioco, l'ho visto, l'ho visto giocare con Longplay su YouTube e c'è una sorta di trucco, se sentito, non ricordo ve l'ho letto, cioè vale a dire che se ti fai prendere dal panico delle truppe, Mm. quando stai, sei sbarcato su una nuova isola sei, stai incontrando una tribù praticamente loro ti diventano amichevoli sì, 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 quindi no, non, ma... devi, non devi muoverti non devi fare diciamo cose inconsulte esatto
0: esatto infatti è quello che mi, mi, mi disse anche Morgan mi <coughs> ha detto guarda evita di andare lì a fare e stupirli mentre io la prima cosa che ho fatto è stato vado lì adesso accendo dei fuochi e loro si cagano in mano è, è assolutamente sbagliato perché loro si sì, sono cagati in mano e mi hanno ucciso invece devi, devi essere equilibrato a seconda del tuo modo magari puoi andare dall'altra parte dell'isola e uccidere il villaggio e se è fortuna la voce non si sparge dipende un po' dalla insomma se, da, da, come ti se ti va di culo o no più né meno. Sì. Eh, o meglio poi magari se riesci a evitarli Perché fai una zona di un certo tipo Poi magari puoi tornare con le truppe Dopo che li hai infastiditi E darti da fare Insomma dipende come puoi Come vuoi impostare il gioco Se da conquistatore oppure da Come si dice Da trafficante Trafficante buono Cioè io ti do delle cose tu me ne dai delle altre punto. E siamo tutti più contenti Però penso che ci sia sempre la tendenza Ad andare lì a spaccare i culi Ai... Cioè, oh, tanto che hanno le frecce, noi abbiamo le spade, i moschetti, eh, i libri, che eccetera, brava. eccetera, e invece le croci, sì, beh, quello è, puoi anche portarti dietro i, i preti, ad esempio, per eh, evangelizzare le popolazioni. Quindi hai tutta una serie di, di cose che puoi fare. Tuttavia, è ecco, un gioco da scoprire, secondo me, Cioè, nel senso è un gioco da scoprire. Però prima è meglio dare un'occhiata al manuale delle istruzioni Perché sennò rischia di diventare davvero troppo, fru- troppo frustrante Purtroppo Però Bene, un buon giochillo Un buon giochillo. Eh, bene, Vittorio non c'è Quindi non avremo nessun tipo di gioco disturbante né Nessun tipo di gioco in generale O meglio, non lo so, chissà che cosa è in mente Quel simpatico triestino E niente, quindi Passo a Luigi, Fabio Chi vuole interrompere l'altro?
1: Ma <ride> ma dai, vai, vai, vai di... cosa volevi dire Luigi?
2: Ah, faccio parlare te, dai, sei ospite di questa video. Ma no, ma io
1: volevo far inizi... iniziare te. <coughs> ma no, vai. dai, ma comincia. <ride> <dai. ride> Va bene, volevo fare la gag che ti interrompevo, ma... Allora, mh, faccio una piccola premessa. Io di recente ho un nuovo approccio al retro gaming che potrebbe essere visto come eretico slash illegale così quant'altro però ne parlo comunque in pratica molto del retro gaming che faccio ultimamente non passa da nessun tipo di emulatore ma cerco di farlo sull'hardware originale che secondo me è tutta un'altra vita proprio perché ci stai giocando nella maniera giusta Te lo stai godendo Il controller La macchina dove, dove era il tasto di reset sulla macchina O cose simili Però per fare questa roba qua Bisogna anche essere dei collezionisti Però. Perché se vuoi giocarti Kid Dracula eh, Nel 2012 Te lo devi recuperare È una roba che io tendo a non fare Perché non mi piace avere troppi beni fisici Sparsi per casa ci sono delle cartucce che ho scoperto esistere per tutte le piattaforme, praticamente, con rarissime eccezioni, che sono, si infilano nello slot della cartuccia originale e hanno sopra un lettore di micro SD sul quale tu carichi tutte le ah, sì, sì, ROM. Sì, sì. E te le scrivono eh. nella cartuccia. E <ride> Funzionano esattamente come la cartuccia, sì. perché mandano le stesse istruzioni esatto. e quindi sì. sono sono la cartuccia, alcune hanno alcuni bug ma solitamente sono completamente pulite Io, eh, lo, da ba- grazie a Babic, ho scoperto che c'era sul Commodore 64 e dicevo vabbè ma sul Commodore 64 hanno fatto di tutto è ovvio che ci sia eh, di recente ho comprato uno Spectrum e sto aspettando che mi arrivi la cartuccia che lo fa ah, non uno Spectrum, un Vectrex e sto aspettando che arrivi la cartuccia, sì, no. L'ho già, me l'ha già regalata Babic dove deve arrivare dove posso giocare a tutti i giochi del Vectrex. E ne sto aspettando anche uno per il PC Engine: tipo, io non ho avuto il PC Engine da piccolo, lo volevo un sacco, io adesso, con questa cartuccia, posso eh, rigiocarmele tutte è un discorso ai confini della pirateria, sì, ma sti cazzi! No, no, ma nel senso che io non credo che qualcuno morirà perché non pago Toilet Kids <ride> per eh, <ride> PC Engine nel 2012,
0: penso neanche io. Eh, eh, ti, ti dico che esistono anche delle cartucce eh, per Mega Drive che fanno questo lavoro,
1: però costano un po', c'è da dire. Tutte costano un po' queste cartucce qua. La, okay. la spesa media è sui 100 euro, tra sì, sì. Okay, 80, anche perché, perché spesso euro. sono fatte a mano mm. dal tizio che progetta, nel senso che non è che ne fa 100.000 perché non è che le compri tanta gente. Ne fa, si fa la scheda e ok. Tutto mese ne ho fatte 10. Sono in vendita e vanno via sempre rapidamente. Ci sono delle liste d'attesa perché ovviamente non c'è tanta gente. Ma guarda, tu dici del Mega Drive: io la, la cioè. premessa l'avevo fatta perché io i giochi che porto questa sera sono giocati su Mega Drive Master System. Nel senso che possedendo Avendo in prestito a casa Quella cartuccia lì Abbiamo fatto di recente la puntata Sui cieli azzurri nei videogiochi Su Outcast Sound Tower E quindi mi ero messo alla ricerca Sulla cartuccia per Mega Drive Che incidentalmente fa funzionare Ovviamente anche quelle per Master System Anche le ROM per Master System Quindi mi sono rigiocato Alex Kidd in Miracle World (ride) Ma non farlo apposta e mi sono rigiocato quello che secondo me è uno dei giochi più belli di quegli anni. Wonder Boy: il Monster Land. Non nella versione arcade ma nella versione per Sega Master System, che era un po' diversa. Mi rendo conto che non fosse la versione migliore, ma era la mia versione perché era la versione a cui giocavo quando ero piccolo. Quindi a volte, a volte retro gaming è nostalgia, nel senso a volte è rifarsi qualcosa di molto bello che si era fatto in passato. La Cosa è che rigiocato oggi Wonder Boy Monster Land è ancora un capolavoro fantastico e una bella introduzione a quel mondo di Monster World che era lo spin-off di Wonder Boy. In realtà, quello che noi è arrivato in occidente come Game Boy in Monster Land era in realtà il primo episodio dello spin-off, mezzo RPG tra virgolette. di di Wonder Boy che era appunto Wonder Boy in Monster World che poi poi arrivava fino a 5, 5, forse 6 episodi mi pare fino ai tempi del del Mega Drive e eh, appunto era un un gioco di piattaforme nel quale però c'era una quest che il personaggio affrontava e che poteva svolgersi in vari modi, tu se giocavi distrattamente a Wonder Boy non trovavi delle porte nascoste Che ti davano degli oggetti, e se non leggevi quello che ti diceva la gente, non capivi dove portare questi oggetti, e il gioco diventava non impossibile, ma molto, 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 molto più difficile. Perché se tu non completavi tutta questa quest, che è veramente parallela al gioco, arrivato nel labirinto, alla fine ti mancava un oggetto, che era una campanella, se non sbaglio, che ti faceva suonare una, una campanella quando stavi andando nella, dalla parte giusta di questo labirinto eh, se tu non ce l'avevi e non te lo ricordavi a memoria eh, finivi per morire perché ogni volta che scadeva il tempo perdevi un cuoricino era pieno di mostre molto difficili e quindi diventava molto molto difficile giocato oggi dicevo è ancora un gioco meraviglioso perché uno una grafica eh, pixel deliziosa con delle animazioni bellissime Così. due, questo fatto di crescita del personaggio che anche se non era un GDR tu comunque potevi risparmiare i soldini per comprarti le scarpe che ti facevano saltare più lontano eh, lo scudo per proteggerti dalle frecce l'armatura più potente per avere più resistenza così o anche lottare per ottenere delle spade più forti che erano delle, delle cose che se non facevi nessuno ti obbligava ma il gioco diventava significativamente più difficile Perché se tu non ti apriradavi l'armatura mano a mano che andavi avanti A un certo punto i mostri ti toglievano due cuori a botta. E il gioco diventava impossibile
0: Ecco, io ricordo un'estrema difficoltà Allora, io avevo una versione che adesso non mi ricordo Mi ero anche visto quale versione era per Nintendo Ed era la versione occidentale, quella americana Sì Per Nintendo, per NES ed era una versione per NES ehm, Super Bikuri Man Esatto Cioè quella dove avevi l'omino eh, no, Non il, il classico Wonder Boy Ma avevi il tizio col cappello Che prendeva lo skate Col capellino bianco eh, Seminudo Che prendeva lo skate E andava in giro Classico platform Per il resto era identico Ecco eh, Ricordo che cioè, que- quello era estremamente difficile. In più adesso non c'entra quasi niente, però, a proposito di Master System, io adesso che mi sto trasferendo, eh, ho aperto l'armadio e c'era dentro un Master System. Quindi, <ride> con tanto di Moonwalk, Moonwalker, e pistola light gun, eccetera. Eccetera, no. quindi quello verrà messo in, in soffitta, come al solito per un giorno. Era di quelli dove se lo accendevi senza cartuccia, partiva Alex Kid. Ad esempio, era del periodo Gericalà diciamo. Ah sì,
1: era perché io avevo, io avevo quello prima che, che se lo accendevi senza cartuccia Partiva il gioco del labirinto con la lumachina
0: Esatto No, questo è quello il periodo più Gericalà Compri due giochi, te ne, ti diamo il Master System
1: Sì, sì, no. sì, sì e, no, poi l'altra cosa che ho, mh, che ho giocato Oltre a Alex Key di Miracle World Ma visto che mi avete detto che sono l'uomo che assomiglia ad Alex Key sì, Non sì. vi darò la soddisfazione di parlarne oh. <ride> uh, Su Mega Drive invece Ho giocato a um, Castle of Illusion Staring Mickey Mouse oh, Ossia yeah. questo gioco con un Mickey Mouse Un topolino Ancora dei, dei, tempi, dei tempi di volta, quindi quello con eh, i pantaloncini rossi, con i bottoni gialli, in eh, questo platform stupendo, veramente bellissimo, con la sua dose di segreti, con una meccanica del salto bellissima e con non tantissimi livelli, ma ogni livello un'idea, come faceva Nintendo, come fa Nintendo quando forma ogni livello un'idea c'era il livello in cui si cambiava gravità prendendo degli oggetti c'era il livello dove si nuotava c'era il livello in cui si rimbalzava c'erano le gelatine che erano le sabbie mobili era un gioco uh, stupendo veramente veramente bellissimo rigiocato adesso è un secondo me è uno dei platform che a volte ci si dimentica ma che, è, che regge perché non aveva quella Reattività stupenda da Super Mario o comunque dai, dai platform di un certo tipo, ma era bello da vedere, aveva un, e si giocava che era un piacere, veramente stupendo. Musiche, erano... musiche stupende, grafica stupenda. Mh, e tra l'altro sì, è ancora molto accessibile. Nel senso che, secondo me, è il classico gioco che, anche se non ci hai mai giocato, te lo prendi in mano adesso, ci giochi tranquillamente.
0: Era i tempi in cui i giochi quelli fatti dalla Disney o meglio anche non direttamente dalla Disney
1: erano dei bei giochi come DuckTales come beh, c'era di mezzo Capcom sì, c'era beh... un studio Castle of Illusion se non sbaglio è stato fatto da uno studio di Sega ma poi c'era Capcom quello che precedente era... di Castle... Castle of Illusion
0: o oh, no forse era quello successivo non mi ricordo adesso mi ricordo un gioco per Master System eh, non per Mega Drive di Topolino o era Castelo of Illusion quello no? allora c'era,
1: c'era, c'era il demake anche su Master System era nato era molto carino anche su Master System ma ovviamente su Mega Drive era tanto più fico
0: adesso non mi viene assolutamente in mente il, la no perché
1: cosa. poi c'era un seguito che si chiamava World of Illusion mm. ma che non gioco da veramente milioni di anni e quindi direi stronzate
0: forse sì, <ride> è quello dove c'era se non erro le, le fasi di stile fantasia con le scope che ti entravano nel sedere Per ammazzare le stanze
1: Ma visto che che non siamo solo nostalgici Visto che abbiamo nominato Visto che ho nominato (ride) Castle of Illusion eh, C'è un gioco in uscita Che è la parte di S Del nuovo Epic Mickey Che si chiama Epic Mickey Land Of Illusion E io l'ho preso in mano Quest'anno È un chiarissimo tributo ma esplicito con alcuni suoni proprio riutilizzati, alcuni mostri riutilizzati e alcune meccaniche proprio riprese in chiave moderna ed è, b- è uno dei giochi che non che, che, che aspetto di più per 3DS assolutamente. Sì, se
0: li fanno come i vecchi allora finalmente... Realtà,
1: non c'è dietro Warren Spector nel senso, il progetto ovviamente è l'epic Mickey di Warren War Spector, ma lo stanno facendo due designer... Eh, con nomi giapponesi vivevano in America ma avevano nomi, nomi giapponesi che non mi ricordo chi fossero però che appunto stavano l'avevano proprio fatto dicendo sì ci sia grazie per avere notato che abbiamo citato quella roba lì grazie <ride> ti vogliamo bene <ride> <ride> abbiamo qualcosa da dirci andiamo a bere una birra <ride> arricato cos'è massimo cos'è esatto
0: <ride> bene ok quindi tu ci porti di Alex Kidd niente eh? proprio niente di Alex Kidd eh... vista la tua somiglianza. <ride>
1: no, allora Alex Kid Rigiocato oggi Mentre Castle of Illusion e Wonder Monster Land erano come mi ricordavo uh-huh. Alex Kid in Miracle World Molto molto bello Un filo meno bello di quanto me lo ricordassi Nel senso, quella musichetta stupenda Che è stupenda, bellissima ta-da-ta-da, ta-da-ta-da, Molto molto bella <ride> Va avanti all'infinito Eh va avanti all'infinito ed è uno di quei livelli che dopo due ore che provi a finirlo senti le vocine nella testa che ti dicono di uccidere (ride) e due il fatto che ti serviva per eh, proseguire bene e comprarti le cose che ti servono per stare al mondo dovevi prendere i soldi ma prendersi i soldi eh, che poi molto spesso era anche la sfida che c'era nei livelli è una rottura di maroni bestiale nel senso che la prima volta lo fai e ti diverti poi muori, ricominci da capo lo fai un'altra volta, lo fai meglio ti diverti ancora alla quinta volta dici Mh, beh ma sì ma vaffanculo quella, quella monetina non la prendo perché che sbatti, l'ho già fatto mille volte quindi è un gioco che in quell'ottica è, non è invecchiato benissimo Appunto, era un bel gioco eh, ma anche a livello di, cioè un gioco estremamente duro ma non duro come un Mario che quando cappellavi era solo colpa tua era un duro anche un po' per un sistema del salto che non era esattamente il massimo della comunità. Sì, sì. era... per delle hitbox che non erano chiarissime su alcuni mostri delle robe un po' così
0: scivolava io ricordo sempre il personaggio che soprattutto in acqua era estremamente poco
1: eh, e tra la l'altro c'erano l'altra. i livelli acquatici che come 9 <ride> su 10 c'è cioè chi è che ha avuto l'idea dei livelli acquatici fanno cagare Appello agli sviluppatori, no livelli acquatici.
0: A meno che noi non inizieremo a vivere sott'acqua e a capire come muovere i personaggi come sulla terra. Ecco, perché li ho sempre trovati ostici e poco controllabili in generale, da Tartarughe Ninja a Super Mario. Cioè, erano un dito nel culo tra un livello e l'altro, più o meno.
1: Sì, sto sto pensando se c'è un gioco. Che mai ha azzeccato i in... movimenti sott'acqua Ecco The Dolphin, credo Cioè, stavo per dirmi, in effetti Ce n'è uno però quasi non vale Perché no, beh, è quello è ambientato uno. in acqua Sì, infatti. Non Se fosse gusto. stato dietro al culo giocare Ogni minchia che palle ancora un livello in acqua Quando eh. è che diventa sì. un
0: anfibio? Beh, Earthworm ma aveva i livelli in acqua che erano impossibili
1: eh. Credo che i peggiori fossero quelli di Sonic io mi ricordo il livello oh,
0: ansia, sì. dovevi anche perché in il Sonic livello 2 dovevi prendere aria e di
1: Sonic 2 dove dovevi prendere aria che, dovevi, che poi a volte c'erano i livelli fatti a merda ogni tanto e ti trovavi giù e non riuscivi a salire e sì, ti faceva la sì, musica sì. tatatat Ero <ride> E io ti <e> <ride> mettevo ansia, cioè mi ricordo che quando superavo il secondo livello di Sonic 2 iniziavo a divertirmi. Nel senso, ah ok, ho superato il pezzo che mi stressa.
0: Ecco, poi per tornare al discorso iniziale, io ricordo che in Alex Kid, se non compravi un oggetto, l'oggetto giusto a un certo punto, non potevi finire il gioco. Perché ti serviva un oggetto particolare per fare un salto, eh, mi pare che fosse il bastone che ti permetteva di di non levitare mi se non erro era quello perché io poi ci ho rigiocato uh, emulato su DS e lì ma quale Alex l'ex kid? E- Miracle World
1: ah Miracle primo. World okay, perché che ce ne sono troppi me... eh, no no ce ne
0: sono troppi e fanno ah, tutti cagare esatto tranne Miracle, Miracle World. World Miracle World è stupendo però eh, io ne ho tanti bei ricordi soprattutto negativi più che positivi eh, <ride> però ecco ricordo che se ti dimenticavi quello non potevi finire il gioco era proprio.
1: Eh... Guarda, non me lo ricordo perché ci ho giocato, ci ho rigiocato, ma appunto c'è cioè questo fatto che alla decima volta che ho ricominciato da capo all'idea di, di rifarmi tutte le monete, ho detto: No, sai che c'è. Eh, no,
0: vabbè, perché devi, essere, cioè, devi, devi giocarci tutti i giorni come si faceva a suo tempo, dovevi quello e altri due giochi
1: magari. E lì allora La differenza è che. Lo fai solo se è bellissimo. Sì, ma fai anche... se non è così cioè... bello, allora dici: No, vabbè, ok. Ma io prima ho, lo faccio Ho
0: rifatto l'esperienza Lex Kid, no, esatto. Cioè, io l'ho già fatto, non, non sento di avere bisogno di rifarlo. Sinceramente, <ride> quindi no, senza sfociare nel salva e carica, ecco, senza arrivare sino al, alla... no, ecco, io quelli sono,
1: macera. uso quelle cartucce lì, ma secondo me il crimine più grande che. Uccide completamente il retro gaming. Um, è il save state.
0: Sì, a meno che non sia. Cioè, io lo uso quando magari quello del, del gioco in sé è davvero: una situ... ecco, ci sono le password. E di, no, di 20 okay, righe. No. Allora, lì io dico, no, vabbè, ascolta, io salvo e ciao, rivederci
1: No, ma anche, ma anche per dire: anche se non mi piace, se posso evito, però, ok, non devo andare a fare cose salvo e lo riprendo quando ho finito però secondo me salvare prima del salto di f- salvare prima del ponte di double dragon uccide double dragon
0: <ride> no quello è vero no, no, io dico proprio di, di utilizzare i salvataggi per sostituire il fatto che non ci fosse la capacità di checkpoint o di salvataggi nel gioco anche perché magari non hai 10 ore libere al giorno devi anche fare anche un po' vivere eccetera eccetera e quindi magari devi Salvare e poi riprendere in un altro momento. Ecco.
1: No, ma quello, quello è l'utilità del safe state. Sì, però, sì, appunto, ho sì. visto gente salvare prima del passaggio difficile per eh, prendere assolutamente quel bonus. E no, quel bonus non te lo meriti se devi usare i safe state.
0: Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Tra a meno che il gioco proprio mi stia sul cazzo, allora lì me ne frego niente.
1: E eh, allora non ci gioco. No, vabbè. <ride> allora, nel diagramma di flusso il gioco ti fa cagare? <ride> sì, allora smetti di giocare. <ride> Bene, bene. Eh, ok, quindi,
0: Luigi. Yes. Tu che non ci hai detto niente. Però durante... ho ascoltato, eh. No, lo so che hai ascoltato, però potevi
2: interromperlo qualche volta, scusa. Eh. No, Sarebbe io... stato... Tu sei un signore. No, ma non, non, non fa parte <ride> proprio della mia indole, non per gli altri. Li, li faccio sempre sentire sicuri di quello che dicono. Mi <ride> smonti alla fine. Quindi adesso st- stai dicendo che Fabio ha detto una male di cagate. Ma ah no, <ride> mi sono fatto una cultura, io ho cominciato a giocare con uh, la PlayStation 4, per cui sto... Nel retro gaming non ne so proprio nulla. Esatto.
0: <ride> Bene, tu che cosa ci porti invece?
2: Allora, ci io porti? ovviamente... Con certe sempre... 5. Questo è per ringraziare Morgan o Elsa Bordelgeko che si voglia o con, con altro, un altro nome ha, non ha... Non la mandraiola, mandraiola. Mandraio, sì, insomma. Che non diciamo il suo vero nome fondamentalmente. Siamo no, tutti no. nick. S- sarebbe troppo divertente dire il suo vero nome. <ride> per una segnalazione che io poi ho approfondito, eh, il gioco si chiama Alterigo ed eh, è un gioco del 1986, pubblicato da Activision tra l'altro, ma anche prodotto e sviluppato da un'idea di un psicologo, ovvero il dottor Peter Favaro diciamo in eh, all'italiana maniera <coughs> non so se avete mai sentito se avete mm, no no no, no. Ne-
1: io in realtà sì Alter Ego. ma per... non ci ho giocato ci ero arrivato per rimbalzo eh, quando avevo giocato a mind mirror di che è sempre una roba simile
2: e- dunque fortunatamente è un, eh, un simulatore la chiamano di vita
1: o video- gioco di ruolo simulatore,
2: simulatore sociale che è stato pubblicato nel 1986, che chi segue Retrocast sa che Activision 1986 ha pubblicato anche Portal, eh sì. che è la riduzione del romanzo interattivo di cui vi ho parlato nel numero precedente. Quindi, tanto di cappello Activision che faceva questi, se vogliamo, escursus all'interno del, di campi abbastanza innovativi per il tempo, cioè utilizzare il computer per eh, mettere l'interazione all'interno di forme espressive che erano relegate ad altri tipi di, di, di consultazione in questo caso si tratta veramente di un uh, simulatore appunto, di vita ho chiamato anche simulatore sociale con elementi di videogioco di ruolo e sto leggendo la, la, la descrizione di Wikipedia è creato con l'aiuto appunto dello psicologo Peter Favaro Ovviamente, stringendo, il gioco è una appunto una sorta di simulazione fatta a bivi, aritomatici, per i quali ci sono sette parti corrispondenti fase, alle nostre fasi della vita. Quindi, per intenderci, vado adesso non a memoria, ma a leggere quello che dice Zap. E' esattamente Zap Italia, il numero uno, perché altrimenti è stato pubblicato, o meglio recensito tra versione zapp inglese e quella italiana, il numero uno della versione italiana praticamente sono i sette stadi della vita sono infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovane, maturità, maturità, mezza età e vecchiaia queste sono le sette fasi della vita fondamentalmente è un gioco in cui vengono inseriti dei prompt di, di risposte predeterminate si parte dalla, dall'infanzia quindi fondamentalmente ti chiede addirittura cosa vuoi fare subito dopo che sei nato quindi se vuoi muovere le mani se vuoi metterti a piangere se vuoi insomma cerca di sviluppare fondamentalmente una sorta di narrazione dai primi anni della vita fino ad arrivare all'ultimo stadio Praticamente, l'interfaccia è fatta da icone, le icone sono domande che ti vengono rivolte affinché ti venga, venga sviluppata una tua personalità secondo le risposte che, che dai, hai delle caratteristiche tipiche dei giochi di ruolo, quindi l'intelligenza, il posto di abilità, non, non me ricordo tutte quante, però comunque c'è anche questa parvenza di... Eh, di, 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 di statistiche che influenzano a seconda di come tu vai a, poi a progredire a scegliere eh, le, le, le varie icone <coughs> di azione e prendete queste icone centrali sono denominate fondamentalmente l'icona emotiva, l'icona fisica, l'icona familiare, l'icona intellettuale, eh, sociale e più avanti quella attitudinale. Cosa succede? Succede che scegliendo una di queste icone si va comincia una sorta di mini-avventura più alternative eh, a cui bisognerebbe teoricamente rispondere sinceramente secondo come eh, ce la sentiamo noi fondamentalmente, come siamo fatti noi secondo la nostra indole quindi anche psicologicamente orientati a ricoprire il nostro ruolo oppure no quindi svaccare totalmente e questo fondamentalmente è la funzione di alter ego cioè proviamo a comportarci diversamente rispetto a come eh, avremmo fatto in... Eh, Ma come abbiamo fatto più che altro? Perché il gioco è un grande cosa succederebbe se un what if, se vogliamo. La cosa interessante del del gioco sicuramente è che, eh, essendo appunto tutte queste domande create da uno psicologo, eh, si crea fondamentalmente una sorta di personalità all'interno del gioco stesso, in cui tu puoi contribuire, eh, scusa, che tu puoi consultare di volta in volta come le distinzioni dei tipi psicologici di Carl Gustav Jung, il famoso libro, eh, qua possiamo vedere mh, che tipi psicologici stiamo, stiamo diventando, quindi in crescita, in formazione. Gli, gli argomenti che vengono ricoperti sono di tutti i tipi, quindi per chi ci sta ascoltando, anche quelli sessuali. Il gioco, ovviamente, essendo stato pubblicato in America in un primo momento, era vietato ai maggiori di 16 anni. Eh, ai minori scusate, di 16 anni quindi era consigliato fondamentalmente la, 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 la proiezione, la, il gioco a chi aveva più di 16 anni <coughs> chi ne aveva, chi l'acquistava fondamentalmente hanno tagliato un testa al toro eliminando molte delle opzioni che invece sono presenti nella versione europea la nostra versione invece era quella integra con tutte le domande piccanti nel caso in questo gioco si può morire quindi andiamo subito a dare questo dato vuol dire che se si fa qualcosa di fondamentalmente avventato comunque vai a, a cliccare sull'icona rischio molte volte che può essere da rischio economico finanziario al rischio di, di altra natura eh, eventi quindi del, del tutto casuali, può accadere anche la morte ovviamente quindi bisogna tener conto dell'età che, su cui si sta, mh, cui si sta giocando Ma se non mi è capitato di morire perché ho voluto diciamo di entrare in un se non sbaglio in una, in una squadra di softball quando avevo 65 anni <ride> stroncato da un infarto e la cosa strana era che facevo i controlli quindi cliccando sull'icona salute in tutte le fasi della mia vita stavo usando come un pesce quindi ma alla fine sono morto così un infarto, sei morto, fine mm, sto così Infatti quindi questo è il gioco e vi ho spiegato per sommi capi com'è questa, questa avventura, quindi più che avventura è come questo percorso che facciamo di vita, do ultimi, le ultime nozioni insomma perché chi lo volesse affrontare, perché poi mettiamo anche il link, è possibile saltare le fasi della vita, quindi non dobbiamo necessariamente partire dalla prima, possiamo anche scalare e andare, andare avanti e quella in cui ci troviamo rigiocarla tutte le volte che vogliamo. Uh, il gioco mh, è pubblicato inizialmente era su tre dischi, quindi di, di, quelli da 5 pollici Adesso invece c'è un sistema di salvataggio browser, quindi ci si collega con il proprio account Google E tiene conto praticamente di dove siamo in, in quale fase della nostra vita E possiamo richiamare lo status ogni volta che vogliamo questo per dare le ultime nozioni, aggiungo che la versione che si può giocare online è sia quella maschile sia quella femminile, mentre la versione femminile era più rara ed è stata pronta successivamente da Activision. Ehm, noi abbiamo la fortuna adesso di vabbè che la possiamo recuperare online senza problemi, senza costi, però eh, io ho giocato sia quella maschile sia quella femminile, volevo vedere quali erano i tipi di approcci e devo dire che... C'è una sorta di, di, di cambiamento di mutamento di fronte. Io vi invito a giocarlo per un motivo molto semplice. È bello ogni tanto, quando ci sono fasi superate delle, delle sette della vita. Eh, c'è uno un report di quale il nostro profilo psicologico, sociale, eh, di, di vario genere che mutato è azzeccato, cioè, ri, ritengo molto vicino a, a quelle che sono le. Per lo meno, per quanto riguarda me, le mie, i miei orientamenti. Ovviamente, mancano tutte le sfumature che ci possono essere una, eh, in un videogioco di questo genere, o chiamarò videogioco un'esperienza di questo genere. Quindi, non potete per intenderci darvi completamente al misticismo e frequentare una setta satanica e ammazzare eh, che ne so i vostri genitori. Eh, non, non, non si può fare così. Questo genere, per certi versi, è abbastanza guidato però ho provato
0: quindi intuisco
2: però poi tutto ho fatto la personalità maschile l'ho fatto assomigliare la mia l'altra femminile invece ho fatto scusate il termine proprio la zoccola ho questo è il zoccola che va con tutti infatti insomma malattie nucleosi ho pensato che ho detto se faccio la versione femminile la prima cosa che faccio è la zoccola ho detto cambiamo totalmente allora adesso come faccio sempre qui su Retrocast, dopo aver spiegato un po' il gioco, quella sua dinamica intrinseca, intervengo un po' con le mie considerazioni personali su quelle che sono le, eh, le idiosincrasie rispetto a, a un, un gioco modello, se vogliamo. Mm. Ad esempio, eh, ho notato che in questo gioco, in questa esperienza, ripeto, non puoi effettuare dei cambi di personalità, se sempre sei stato sempre attento, ligio, corretto in tutte le situazioni, eh, non puoi all'improvviso trovare interessante decidere di frequentare gente con tendenze artistiche perché il colpo di testo, prendeteci, non è contemplato. Quindi ti blocca e ti dice: Non fa parte del tuo profilo fare questo. E, e, e questo, secondo me, è ciò di cui pecca a livello di impostazione psicologica del gioco. Cioè, come se eh, eh, l- l'autore facesse sviluppare in modo. Eh, abbastanza radicato alcune scelte in modo coerente rispetto alla logica di formazione della personalità e quindi c'è sotto una sorta di determinismo al quale non è possibile fuggire e questa per me è una visione troppo comportamentalizzata dell'esistenza che presupposta appunto un'impostazione molto psicologica da interpretare l'uomo e la realtà però ovviamente essendo scritto da uno psicologo il gioco ci, ci sta fondamentalmente che sia abbastanza rigido su certi certe coerenze del, di, di chi gioca poi a volte i messaggi che dà il gioco si perdono, cioè non riesci a interpretarli ad esempio se nella fase adulta ti chiedi quando diverrai padre perché, osservi, perché hai rincontrato tuo ex compagno di classe che è diventato padre, c'è cioè il figlio che bazzica lì vicino, per esempio in un supermercato ehm, ti fai questo interrogativo poi la sera ti invita, alcuni amici ti invitano a uscire e ad andare a prostitute tu rifiuti Ovviamente appare scritto se è un modello di autocontrollo, dice poi, esclama il narratore o l'interprete della tua coscienza. Subito dopo, mi hai detto, torni a casa e fai un incidente d'auto, l'assicurazione ti dà ragione e ti ripaga con una nuova auto. Non c'è connessione fra le due cose, però l'autore immagina che debbano essercele, cioè, scusami, lo, lo scrittore del, del gioco, il game designer, questo psicologo, che però realtà, non riesce a cogliere cosa vuole dire come messaggio. Eh, forse vuole parlare della casualità della vita, dei fatti, degli eventi. Comunque, il testo prevede. E questa è la cosa strana, poi, un'accentuata moralità in ciò che fai. Ad esempio, se scegli di non avere tatuaggi afferma che ti sei risparmiato del dolore. Sì. Rifiuti magari di spacciare le droghe con un amico. Anche leggere così per farti un po' di soldi, magari se sei adolescente. Va a finire pare, male per lui. Cioè, la vinzio sfotta e poi lo arrestano. Cioè c'è troppa conseguenza relativa. quale lascia intravedere tutti i sottesi magari educativi o pedagogici del gioco, che io credo sia uno dei presupposti che ha mostrato l'Activision al tempo per sperimentare una realtà, la chiamo ludo-educazionale se vuoi, cioè... Sì, facciamo questo gioco qui anche perché dà dei, mora- dei messaggi morali Fa parte comunque di un gioco ripeto, pubblicato in America E che quando cliccare sull'icona istruzione Per incrementare il tuo punto di istruzione quando sei al college Ti fa domande sui protocolli del governo americano Quindi noi molte domande non possiamo rispondere Perché non sappiamo totalmente tutto Ecco che quindi c'è una sorta di disegno, la base formativa per il cittadino americano poi quello che non ho trovato chiaro è l'ambiguità dell'autore, cioè è la tua coscienza che si autonalizza dopo una determinata scelta d'azione oppure è una metanarrazione che ti riprende quando sei incoerente da parte dell'autore stesso. Cioè l'autore t- espresso ripetiamo che è uno psicologo, interviene a volte dopo una scelta spiegando il perché di determinate reazioni psicologiche a certe scelte. Ad esempio quando sei impulsivo con i tuoi genitori o con un amico esclama è, giu- è fatto bene, è giusto che gli adolescenti lo siano tuttavia se avessi risposto con calma a questa reazione avrei potuto dare adito a e via discorrendo cioè, quindi a questo punto si tratta più di un'avventura di un libro game ma di-, di un'esperienza tra l'analisi la formazione e non so più che cosa e questa ambiguità non rende chiara la la, dello, mh, la funzione dello psicologo nel testo secondo me, cioè non sai se è invasivo se ti dà un consiglio Se la tua coscienza oppure se è lui che ti sta istruendo sul percorso psicologico. Quindi questo, insomma, non non è chiaro. Poi vado a concludere dicendo comunque che c'è una bella intervista all'autore che ho letto in inglese. Eh, All'autore psicologo, che è il psicologo ripetiamo lui afferma di aver creato alter ego da permettere la, la creazione di un'istanza soggettiva nei panni di un altro di un, di un proprio alter ego che escevra da qualsiasi rischio quindi vivere altre vite, quante volte si vuole vedendo le conseguenze con la nostra, eh, assicurando la nostra incolumità si fa riflettere questo perché si tratta fondamentalmente dell'istanza psicologica alla base del presupposto del videogioco vuole dire farci in impersonare altri ruoli che a seconda della nostra soggettività sono specchio di noi stessi questo mi piace come discorso alla base perché a parte l'autore psicologo è uno che indaga il rapporto fra la persona e i nuovi media che al tempo, nell'86, stavano prendendo piede anche il videogioco l'aveva visto come qualcosa che avrebbe veramente spinto avanti la ridefinizione dell'identità del giocatore. Mi piace perché va alla base di quello che poi sono gli attuali se vogliamo giochi di libertà, i free roaming, cioè contestualizziamo l'azione, però rendiamo anche libero il giocatore di fare quello che vuole, vediamo in che modo può pagare le conseguenze e lasciamolo a una possibilità di interrogare la propria coscienza, e di quello che fa. Ovviamente non siamo ancora arrivati al videogioco che ci fa scattare la coscienza in modo così eh, marcato, tanto da dire è un'azione moralmente buona o moralmente cattiva? Perché? Perché, ovviamente, il videogioco, siccome sappiamo che possiamo ricominciare tutte le volte che vogliamo, ci toglie questo aspetto della, della moralità, non lo, non lo va a, a calcare troppo, e quindi non ci fa sentire troppo partecipi di, delle azioni che facciamo. Alter ego invece pro, fa esattamente il contrario, cioè ti, ti Indottrina o se vuoi ti soffoca un po' con le conseguenze delle tue azioni. Quindi, io vi dico questo: provatela come esperienza se non l'avete già fatto. Perdeteci quel, quell'oretta di tempo che più o meno è un'oretta dura a vivere una vita alternativa alla, alla vostra. E magari non so, può nascere anche uno spunto di riflessione o di autoanalisi rispetto a tante scelte che magari si, si compie o non si va a compiere. Su quello che facciamo durante la nostra esistenza. Bene. Tutto qua
1: Beh, non ti ho interrotto perché era molto interessante discorso su Alter Ego. Sono rammario,
0: Luigi dice cose non interessanti. Esattamente quindi. esattamente.
1: <ride> no, avendoti, Io non avevo giocato dal ego Però ho giocato a Mind Mirror che è uscito nell'85 con Electronic Arts fatto da Timo Tiliri. Che era il guru, l'intellettuale, lo psicologo che ha che è stato uno dei responsabili della della rivoluzione dell'LSD in America uno dei guru della psichedelia anche se detesto il termine Mm. e che ha fatto il signorino Liri in tempi non sospetti era già sulle avanguardie cyberpunk, pensava molto lì credeva che la realtà virtuale avrebbe avuto uno sviluppo incredibile e credeva che i computer potessero essere usati come strumenti di, per esperienze mentali e questo mind mirror è sostanzialmente alter ego nel senso che ti faceva una serie di domande prima eh, di farti giocare ti diceva sei nervoso alle feste? tu potevi rispondere sempre, a volte, mai sì. ti, faceva, ti faceva un tocco di domande e dopodiché ti, ti dava il tuo profilo psicologico poi sì. tu potevi affrontare delle prove che erano delle situazioni della vita che era, era molto e qua la differenza culturale si vede perché erano sia sì esperienze ma lì partiva dalla nascita cioè partiva da quando stavi uscendo dall'utero fino poi alla, alla fe, al fatto del primo giorno di, di liceo di college dove devi farti accettare o robe simili e lo scopo sì. del gioco era una volta che tu gli hai fatto il tuo profilo capire come il tuo profilo avrebbe dovuto reagire in quelle situazioni sì. Ed era del, un gioco dell'85. Anche quello lì ci vuole un'ora. È giocabile anche quello gratuitamente online. Non mi ricordo dove, ma assolutamente è rigiocabile online. E è un'esperienza da un'oretta che ha il pregio. Non mi ricordo Alter Ego. Ma Mind Mirror aveva i- tutti i testi scritti da Timothy Liri, che era un genio. Che scriveva in una maniera incredibile. e Quindi tutti i testi di questo gioco sono deliziosi, de- veramente deliziosi. Beh, eh
0: beh. Sì, sì. io aggiungo che Alter ego è disponibile anche per iPhone, per Android, tra l'altro. E stavo dando un'occhiata, boh, adesso vedo. Potrei... Però, se no, si può giocare tranquillamente online. Puoi mettere un link al gioco e anche all'intervista che adesso mi ha passato Luigi col signor Favaro, in cui parla anche di Timothy Liri, tra l'altro, in effetti poi... Insomma, sono, mi sembrano giochi abbastanza collegati.
1: Sì, cioè, sì, 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 cioè, sì assolutamente. Anche perché se, se, se Alter ego è uscito nell'86, eh, Mirror era del, dell'85, quindi è, in, è inevitabile che avesse guardato a qualcosa di simile mm-hmm. o uno o l'altro. Bene.
2: Ci sono delle cose interessanti nell'intervista, tra l'altro, che fa, rilascia Favaro, in cui nomina Zelda e Mortal Kombat. <ride> Ovviamente immaginate uno psicologo che. Eh, evita volontariamente di avere a che fare con i pazienti, dice io meno sto a contatto con le persone che hanno loro ansia, e meglio è preferisco davvero pensare al rapporto che si può sviluppare con i videogiochi o comunque con nuovi media i con le nuove forme espressive, perché le, 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 è sento molto più fertile vicino a me. E praticamente a un certo punto l'intervistatore chiede, l'alter ego a, a dispetto della critica non ha venduto molto bene, perché è accaduto? Uh, dice guarda Ha venduto abbastanza da farmi comprare Una macchina e una casa Risponde lui Quindi tipo Fatti però... i
1: cazzi Se tu vuoi Non farmi conti
2: in tasca Merda Cosa vuoi da me <ride> sì. Dice Non ha venduto Però come Mortal Kombat Per intenderci eh, ovviamente non, questa non è, una rivista, non è una intervista dell'86. Eh? Questo mi sembra anche del 2007 se non sbaglio, di perché questo dice perché non è venuto con Mortal Kombat? Per intenderci. Dice, la mia parte egoista le traduco letteralmente. Crede che sia uscito. Che pronunciava troppo i, dei tempi. È stato sviluppato durante un periodo di gioco che. Non, in cui non. Che non si conosceva bene cosa veramente era l'attività del videogioco, e quindi è venuto dopo alcuni Sparatutto, dopo eh, alcune cose tipo Zelda, ma era molto differente da tutto questo. E, e la gente diciamo mi ha chiesto di riprodurre una nuova versione per, per anni. Diciamo, mi sta chiedendo di fare questa, questa nuova versione di Alter Ego e sto pensando fondamentalmente a che approccio differente può avere. Un, uno psicologo eh, all'interno diciamo, del, dell'ambito videoludico quando vede delle realtà di interazione molto semplici e basilari come può essere oh, gente che si picchia eh, o oh, oh, le scoperte di Zelda che è un mondo fantasy molto eh, semplice molto molto anche delicato anche con pochissime implicazioni esistenziali dal punto di vista riflessivo e poi niente poi domanda anche di Timothy Liri dice che l'aveva sent- sentito per telefono lo trova una persona interessante aveva molti dei suoi tecnologia eh, non sapeva ovviamente come, come applicarli tutte quante e lui fondamentalmente si considera uno, un programmatore questo, questo tizio perché ha imparato a programmare da solo e si considera un tecnico quasi e poi l'ultima cosa che vi, volevo dirvi perché per me è importante per noi che videogiochiamo. dice ma come è imparato il game design che viene interfacciato con appunto le nuove interfacce che sono intuitive e mai viste prima? cioè come puoi applicare questi aspetti così innovativi? lui dice che il game design è una, è una funzione di un modo di vivere idiosincratico per una persona il game design, cioè nel senso secondo me può proprio il dire eh, programmare il design di un, di un gioco o della vita, se vogliamo. principio per, per qualcuno, per alcuni il, il, la vita è un grande gioco quindi, mm. fondamentalmente, il game design può essere qualcosa che rispecchia per alcuni la vita, e non so, mi ha fatto riflettere una... Sì, eh, beh, è un punto
0: di vista decisamente interessante. Anche perché fatto da uno che non è che sia, cioè che abbia continuato a vivere eh, come game designer. Cioè uno psicologo ha fatto uno, questa parentesi Mi sembra di capire poi sì. è, diventa, è rimasto uno psicologo E un videogiocatore Ma non si è mai uh, Come dire Mischiato nei, nei vari, nei, nei vari, Nelle varie parti Che riguardano appunto il game design Qui appunto leggo anche che lui gioca World of Warcraft Cioè gioca sì. multiplayer online tendenzialmente e Per la maggior parte e poi che è divertito da come da, da, da era il periodo da come l'activision in quel periodo dice che al, al chess di Las Vegas lui era lo, lo, lo mettevano vicino alle Pornostar star sì. eh. <ride> si questo sì. mi, io dico un gioco alter ego dallo psicologo eh? e poi ti lo metti vicino nello stand a al fianco alle Pornostar star
2: insomma Magari Activ- Activision, <ride> ti fa capire, insomma, poi come ci sarebbe stata la prostituzione <ride> dell'industria del videogioco da lì a venire.
0: <ride> Ovviamente avevano. Hanno passato troppo tempo nello stand della Pornostar e troppo poco in quello di, di,
2: <ride> di Favaro. <ride> ah, sicuramente, e questo dice che stava. Aveva pensato di sviluppare un altro gioco chiamato il nome in codice Chaos. Mm che lui descrive praticamente che la gente in questo gioco fondamentalmente è, compra uh, DNA generato dal computer, lo, lo nutre e, insegna, diciamo, uh, e cerca diciamo di, di, di um, insegnare la creatura che nasce da questo DNA. Uh, le, le, le creature praticamente si incontrano in un mondo virtuale online, combattono, consumano gli attributi l'uno dell'altro, per diventare più forti, superiori, e dice che questo è uno dei de, 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 una delle materie che sono più maneggiate, più sensibili all'attività dei psicologi. Per cui sono conosciuti quindi sai il eh, cercare di predominarsi, il cercare di, di, di non farsi sopravvivere e di non farsi soccom- non soccombere rispetto a, alla minaccia rappresentata dall'altro.
1: Solo per interromperti, ciao. <ride>
2: Sei tornato.
1: Solo per si
2: sente. So. Sì. Questo, questo Chaos, non so quindi cosa sia, c'è cioè questo nome in codice, però dice che eh, la su- pensava di far uscire questa cosa eh, nell'inverno del 2007. Quindi non so se è uscito poi, non, non, ho, non ho seguito più questa, questa cosa. No, boh, effettivamente, cioè, io non
0: neanche mai sentito, ma proprio
2: non so che dirti oh, questo qui ha anche un tendrilmedia www.tendrilmedia.com è un, non so se sia una sorta di, di sito Lo sto prendendo, sì, eh. sì, sì, sì,
0: è un sito penso che sia il suo sito dove si occupa di penso di interazione tra psicologia e, e, e media sì. Beh, mi, sembra, mi è sembrato così da un'occhiata di capire che è una cosa
2: di questo tipo Web, mobile and desktop learning and communication environments
0: Beh, no, però
2: È un tizio in gamba, dai Sì, sì, non è uno sproveduto Nonostante
0: il il retro della copertina di, Di Alter Ego Dove sembra uscito da Chips e eh, è è il suo nome è sembra appunto ponciarelli quelle cose di... mi <ride> ricorda molto chips una specie di versione nerd di, di ponciarelli una cosa simile <ride> comunque bene allora quindi abbiamo concluso con i nostri giochi passiamo quindi alla posta dei lettorni commenti eccetera eccetera io saluto il nostro eh, nuovo grafico Michele che appunto gli ha detto ma come vuoi essere chiamato? gli ho detto Michele quindi lo chiameremo il signor Michele vista l'importanza, la caratura del personaggio no, non lo so (ride) dovrebbe adesso darci una mano dal punto di vista grafico per quanto riguarda il sito e anche il logo Eh, saluto lui, saluto Marpo il piccolo Marpo che eh, noi sogniamo sempre che purtroppo per motivi di tempo e di organizzazione non è riuscito a sostituire Eh, il buon Vittorio Eh, abbiamo un paio di mail eh, adesso sempre di dimensioni gigantesche passo prima velocemente parlo di eh, una buona recensione incredibilmente lo so che chi ci ascolta non se l'aspetta ma hanno parlato bene di noi nel sito paperblog.com Per quanto riguarda uno speciale podcast videoludici, eh, diviso in varie parti, dal nome purtroppo di Marchettopoli, io ci tengo a precisare che non ho ho niente a che fare con questi signori. Ne prendo le distanze, ma sì, in un certo punto. Li ringrazio perché comunque hanno... eh, insomma, hanno dato... Insomma, eh, per, per una volta cioè, hanno fatto una recensione positiva, no? Non è vero, non sono gli unici, però hanno scritto delle belle parole che poi trovate anche nella nostra pagina di Facebook se cercate retrocast. In breve loro dicono che siamo, facciamo retro gaming con sentimento. Quindi, insomma, è una, una, una descrizione che abbastanza penso che si sia dati bene al podcast, no? Luigi, cosa, cosa ne pensi? Penso che sia.
2: Beh, io il sentimento ce lo metto sempre, altrimenti non, non, allora, non sarei per spiccicare nemmeno una parola.
0: <ride> Quello più o meno eh, tutti, quindi penso
2: che. A- amore per video gioco, quindi il sentimento, insomma, Dai, eh, eh, parte, parte fondante, sì. E azzeccata,
0: e azzeccata. Poi passiamo alla mail del piccolo paxo 78 che era colui che ci aveva consigliato il suo di ferro ed edil il premonition in senso semi negativo. Lo salutiamo, ci consiglia un'altra serie di cose. adesso leggo velocemente. Fumetti, videogiochi e film per quanto riguarda i fumetti, eh, ci consiglia Ayan Intelligenza Artificiale Neuronale. Eh, che forse è lui di Ralph Meyer. Che Luigi conosce può essere? No?
2: Sì? No, 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 no,
0: ok, eh, Fabio? No, non manco, ok. Eh, Okama. E poi... no, penso che sia... no, sì, Ian o Ian e Okama. Io devo, faccio una premessa, eh, eh, mi sono completamente dimenticato di fare, di, di, di seguire i suoi consigli, di controllare queste cose, ma mi prometto di farlo nel prossimo episodio. Un videogioco che si chiama You Have to Win the Game, di uno di Gearbox, Paxo ci dice che... È, è molto stile a gioco PC anni 80 con tanto di bordi e vetro opaco del, del tubo catodico eh, ricorda la grafica sembra un po' quella di cioè i colori bugia sembra un po' quelli di eccetera eccetera la recensione è stata scritta da tra l'altro Eric Peda, Eric che è un nome si sì, <ride> è un recensore
1: è risposto anche Fabio tra l'altro sì, infatti <ride> Ma è la, la mia memoria a breve termine Sto avendo dei... È crashata anche quella Al eh, right? no, no, no. servizio della scheda audio Mi è crashata anche la memoria a breve termine no, non è un problema È capitato a tutti, non preoccuparti Ho anche belio, appena io. fatto 30 anni Ho tutte le scuse del mondo beh, come...
0: Ah, è vero Ti ho Sulla anche fatto vecchialia. gli auguri, credo Sì. Vabbè, dai, 30 anni Cosa vuoi che sia È il giorno d'oggi Penso che nel Medioevo Saresti già un anziano decrepito Vero,
1: vero questo. Invece guarda eh, che fiore di ragazzo Sì, sì. <ride> cioè...
0: Grazie alla tua capacità di somigliare ad Alex Kidd, di eh. averne anche il fisico.
1: È una skill. <ride> sì. cioè, non so avere... Il fisico di Alex Kid's Gold vuol dire che ho delle mani enormi? Hai una mano
0: enorme, <ride> non una sola enorme, la destra, e la testa gigante. E l'orecchia a sventola, ecco, è quella là. È <ride> orribile in effetti, <ride> sì. ci penso. No, in realtà, non è, non è l'orecchia a sventola, dai, non è vero. È solo la mano enorme, quindi. <ride> Poi, ecco, io to win the game, anche qui ci ritorniamo, e poi il film di Dylan Dog, il trillo del diavolo, dice che è un fan film, che si trova su YouTube,
2: appena lo ah, vedo sì, ne sì. parlerò meglio. L'ho visto, l'ho visto, ah, non, visto? niente male. Mm. Sì, 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 un, un bello spirito. Bene, bene. Eh, diciamo che l'autore non somiglia a Dylan Dog, se, se ci aspettiamo, insomma, no. il mitico, come si chiama? Rupert l'attore Everett. che Rupert Everett. Sì. Però è un bel film lo, lo consiglio Bene, allora ci daremo un'occhiata Ci fa
0: tutta una serie di, di complimenti E dice che lui ha sentito La mancanza del gioco disturbante di Vittorio Ma è una cosa comune, normale <ride> Quando lui non parla dei giochi disturbanti Mancano sempre un po' a tutti Mentre li ascolti ti mancano un po' di meno Però poi dopo riflettendoci Dici ma sai che è sempre piacevole <ride> 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 Poi abbiamo un commento Al tredicesimo episodio da parte di Morgan Che è enorme eh, io cercherò adesso di eh, insomma, eh, riassumerlo in, in breve C- qui in questo caso appunto consiglia Seven Cities of Gold che poi ho, eh, ho provato, ho giocato eh, ci m- dà anche dei link utili dove scaricare l'intero eh, romanzo di Portal di cui avevamo parlato nel sì. precedente episodio e poi appunto era contento che avessimo parlato di Chaos Engine per le sue, eh, ah, insomma, la sua atmosfera un po' steampunk quindi qui appunto ci fa una, una breve di esamina dell'episodio si corregge anche cioè, dato che mi aveva, mi aveva corretto su una immagine che avevo messo io l'ho corretta ma in realtà ho fatto bene ma questo è un problema mio di autostima non tanto di, di Morgan purtroppo quindi sì. E niente, quindi ci consiglia appunto di leggere il romanzo di Portal, Seven Seeds of Gold di cui abbiamo parlato in questo episodio, e vi consiglio di darci un'occhiata, è un intervento abbastanza lungo che non mi sembra il caso di metterci qui a leggere, e, insomma vi consiglio di leggerlo con calma e darci un'occhiata, neanche lunghissimo, della verità, contento anche che abbiamo parlato di Darkseid, perché mh, insomma per la sua trama e per le sue atmosfere... Molto Gigeriane O insomma, Sempre che si dica Giger O Geiger o, o Giger Credo Giger
1: Io ho sempre detto Giger. Io ho
0: detto Giger Anzi Giger all'inizio Però poi Mi sembrava un po' stupido Come... Io sempre Come Gigen Ho detto ah, il, il disegnatore Con la sigaretta Un po' storta Capito sì. il, il Prende la mira Col cappello Esatto <ride> Responsabile di Alien In Giappone Praticamente <ride> bene quindi più o meno direi che abbiamo appunto salutiamo ancora Paolo di Zach Live, gli ho detto di tenerci informati sul, sugli sviluppi della cosa e vedremo un po' come andrà a finire bene possiamo dedicarci al più al cazzeggio abbiamo
1: una ma guarda io faccio a questo punto visto che si parla di retro gaming no ecco se, eh, tu... se siete nel milanese ecco. eh, io il 22 eh, settembre Organizzerò una serata di retro gaming in un uh, circolo che si chiama LoFi A Milano, è in zona Linate L'ingresso sarà gratuito e la serata funzionerà così uh, Abbiamo un mame, abbiamo un arcade stick uh, doppio di quelli seri Che sembra di essere un po' in sala giochi E un proiettore e un impianto E la serata si svolge sostanzialmente con... Uh, come se fosse un cineforum ma proponiamo eh, giochi, giochi vecchi e li rigiochiamo e facciamo cazzo ne so sfide a Circus Charlie e cose simili okay. e appunto la serata è allo fai il 22 e se volete informazioni c'è un gruppo su facebook si chiama Retro Gaming Milano dove organizzo un po' tutto
0: ok poi metteremo in, nel post metteremo anche tutti i vari collegamenti <coughs> Io non lo so. Se fossi molto più come si dice eh, no, Bugi, il 22 ottobre hai detto? No, il 22 settembre. settembre. Ok. No, allora, perché se fossi più pazzo potrei prendere un treno da Zurigo a Milano, che sono 4 ore circa. La serata è bella,
1: ma non così bella.
0: <ride> Però, in quel caso, dovresti ospitarmi e anche farmi dei favori sessuali, credo, per...
1: Guarda, su ospitarti si può fare, sui favori sessuali no. <ride> eh, io già speravo nei fa, favori già, già sessuali... Già ti faccio una sigla col Game Boy non ti allargare. <ride> eh,
0: senso, va bene tutto, ma... No, ma era così, una cosa in amicizia, capito? Cioè, molto... molto l'acqua di rosa, ecco. No grazie, no, grazie. Vabbè, dai. Proprio nella Babbage, io ho sempre un buon rapporto con i Tristini, quindi credo che anche
1: lui si, si, si trovi costretto a rifiutare la generosa offerta ah, va, va.
0: non capite niente avete questa fortuna comunque non lo so potrei essere completamente ubriaco decidere di prendere un treno per, per fare ciò però non lo so spero dentro il 22 di avere qualcosa di più importante tipo un futuro quindi <ride> no non è vero scherzi a parte poi No, non sarebbe no, no, cioè mi, mi farebbe molto piacere esserci scherzi a parte eh, puoi, puoi sempre che...
2: giocare ad alter ego se Potete... pensi che il tuo futuro è finito
0: giocare ad alter ego da qui sino al 22 tutti i esatto. giorni solo a quello <ride> 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 comunque eh, e niente altre cose che dovevamo dire ce le stiamo dimenticando cosa stiamo dimenticando? mi ricordo che c'era qualcosa ho detto, ah, devo parlare di questo. Però forse era quello che riguardava Fabio.
1: Eh... Volevi farmi delle domande? No, ma... Ah,
0: cioè, cazzo. Ok, ok, è vero. <ride> cioè, io, io, io me lo devo ricordare. <ride> Bene, quindi mi stavo completamente dimenticando, cosa che avevo dovuto fare dall'inizio, di intervistare Fabio in maniera eh, privata. Eh, di fargli delle domande appunto su quanto è alto scoprendo che poi è alto quanto me e quindi è alto quanto un sardo e quindi è basso diciamolo, io, io lo posso dire dato che sono alto quanto uno, <ride> quindi c'è poco da fare <ride> eh, no e poi ecco quello che volevo, volevo, volevamo vogliamo chiedere a Fabio è in primis la sua, la sua formazione videoludica da cosa è iniziato poi sino a dove si è arrivato e un po' come è nata anche la tua passione per la eh, la chiptune e cose varie
1: allora partendo dal 1985 io avevo tre anni ai bagni Nirvana di Noli in Liguria c'era eh, un cabinato con Circus Charlie e io ero completamente calamitato da questo oggetto non arrivavo ovviamente ai comandi spingevo la sedia vicino al coin hop e mi mettevo lì e guardavo questo coso con le lucine che si accendevano con le, robine, le robe che si muovevano ed ero ipnotizzato eh, ho iniziato prestissimo a giocare non, in, non tanto in sala giochi quanto ai giochi che si trovavano nei bagni cioè negli stabilimenti balneari piuttosto che nel bar sotto casa e tutto Eh, finché i miei lungimiranti abbastanza hanno capito la passione mi hanno regalato un Master System che avevo 4 o 5 anni e ho continuato a giocare avidamente poi mi hanno regalato un Mega Drive e poi eh, sono passato al PC e sono rimasto sul PC finché poi non è arrivato il tempo PlayStation non avevo io la PlayStation ma ce l'avevo un amico ho continuato a giocare su PC, ho giocato su Xbox, ho giocato su Dreamcast fino a che a un certo punto non ho mollato l'università e ho mo- mollato tutto perché avevo la possibilità di scrivere appunto per le riviste. E allora ho detto: no, fermi tutti, questo era quello che volevo fare da bambino, Andate, andatevene tutti a cagare professori <ride> e quant'altro. <ride> Io vado a scrivere di videogiochi ah, e così ho fatto eh, per la musica. Ho sempre fatto. Cioè, suonavo la batteria. Eh, mi ero messo a fare un po' di musica elettronica che avevo imparato per registrare il disco della band e poi ero andato avanti a fare musica elettronica. A un certo punto mi imbatto in un VST, ossia un synth da usare nei programmi che suonava come un NES. E avevo fatto una canzone che avevo postato su questo sito che si, chiama, si chiamava perché non c'è più 8Bit Collective. Dove, nel giro di una frazione di secondo, il mio pezzo, che era chiaramente italiano perché era una cover del Pranzo Servito, della musica del Pranzo Servito, <ride> no, è stata. Poi te la linko. È stata istantaneamente beccata dagli altri italiani della community che mi hanno tirato in mezzo. Ho conosciuto Rottenbeat, ho conosciuto Tony Light, ho conosciuto altre persone e ho visto che si poteva fare musica con il Game Boy. E Scimmia instant totale. Nel giro di tre mesi avevo scritto 40 minuti di musica sul Game Boy. E ho iniziato a fare le, le serate e non ho più smesso perché è una passione molto retro, nel senso che è composizione musicale all'interno di limiti strettissimi. Tu sei abituato a scrivere con un PC dove hai infiniti canali e eh, strumenti che puoi. Eh, tweakare in tempo reale e quant'altro, mentre invece su un Game Boy hai tre canali in grado di produrre note e un canale in grado di produrre rumore bianco. Quindi devi imparare a scrivere, a arrangiare, a ragionare all'interno di limitazioni così strette che ti spingono a trovare delle soluzioni quindi a fare delle robe musicalmente strane. Ok. Ma Beh, questa è la storia dell'amore Game Boy: la
0: storia della tua vita.
1: Parole. Sì, esatto. <ride> Abbastanza, sì.
0: Abbastanza la storia della tua vita. Beh, ci sarebbe dovuto chiedertelo prima, ma visto che anche la mia memoria a breve termine, come puoi vedere, è, è un po' andata dove doveva andare. Non lo so, Luigi, tu vuoi fare delle domande imbarazzanti a, a Fabio? Perché, ti... eh... perché mi interrompi sempre? Vuoi chiederglielo finalmente? Ma <ride> no, Adesso lo so che... che
2: altro... <ride> Ma diciamo che ho seguito le sue rubriche sulla cucina,
1: Mm.
2: e quindi insomma, abbiamo fargli complimenti per per la passione in cucina.
1: Grazie, ma Eh, la cucina, secondo me, è molto legata al videogioco, nel senso cucino. Cucino tanto perché ho amici che vengono spesso a cena. Quindi più cucino più imparo più gli amici vengono a cena, quindi è un circolo virtuoso ma ho notato come le migliori forchette della mia vita siano tutti degli amici videogiocatori nel senso che c'è un qualcosa che nel videogioco ci teneva attaccati al tepore domestico di stare a casa a giocare a UFO enemy UNKNOWN invece che andare all'oratorio a giocare a palla e questa roba del calore domestico sta uccidendo i dei nerd che amano stare con le gambe sotto il tavolo Amano la cena fatta lentamente, amano la chiacchiera.
0: Bene, io tra l'altro la tua cucina mi ha sempre dato l'impressione di essere uscita da qualche programma di real time, tipo non lo so, Cucina con Fabio da oggi. Qua wow. <ride> si sì, è molto postmoderna, non so come definirla. <ride> ah, postmoderno <ride> no, però...
1: è un aggettivo che ci sta sempre in qualche sì, modo. Sì, in
0: qualche modo, no, puoi dire quello, cioè, lo puoi usare comunque qualunque cosa tu stia dicendo quindi va bene allora eh, noi ti ringraziamo in primis per, per aver partecipato per eh, la sigla per averci sopportato io purtroppo speravo che interrompessi un po' di più Luigi ma
1: eh... ma no ma è che ho deciso eh. lo interromperò deciso. E se l'avessi interrotto subito sarebbe stato prevedibile, invece lo interromperò mentre saluta la fine tipo, <ride> gli parlerò sopra <ride> mentre saluta la mentre fine mentre sta dicendo
0: tipo, la cosa più importante della sua vita, prende il suo cuore verso il podcast <ride> ma ascolta lui <ride> esatto Povero lui. va bene allora io direi che ci possiamo anche salutare qui eh, grazie a tutti eh, vi lascio all'appendice con Vittorio sempre che sia qualcosa che è come qualcosa questo è il termine migliore per definire la nostra produzione, direi. <ride> Bene, ciao a <ride> tutti! <ride> ciao, 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 ciao. ciao, 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 Bene, iniziamo con questa fantastica appendice che riguarda Solome Me Vittorio, visto che purtroppo la sua rumorosa assenza di ieri eh, si è fatta sentire, quindi abbiamo deciso Beh, di...
3: In, in questo caso penso perché non sai come stiano funzionando le cose, però... In realtà questa registrazione tu forse non ne stai rendendo conto, ma proviene da un universo alternativo in cui, in cui quel giorno eh, io c'ero e non c'erano eh, Luigi e Fabio.
0: Mm. Beh, sì, è una teoria. Sì, è una
3: teoria. È papà, un caso
0: dispendioso,
3: un caso sì. disperato. <ride>
0: Bene, Toio, di che cosa volevi parlarci?
3: No, volevo, volevo portarti una storia vissuta. Facciamo partire la musica testi, ragazzi.
0: La musica di Ma Iken Brockman.
3: Fa? La musica di Iken
0: Brockman quando Test... fa il Ragazzi. Esatto. <ride> il lago delle paperelle. Tipo, queste le paperelle Dociato. nel lago non ci sono più. Si gira <ride> a sinistra e ci sono altre paperelle che non caga. Quindi. <ride>
3: <ride> e, volevo portarti questa storia di vita vissuta. Qualche settimana fa mi sono recato a casa di un mio amico che ha, un, che ha il, il moroso di sua, di sua madre che, che quindi, svuota il soffitto. Lo, cioè, lo fa per lavoro legalmente. Questa persona non paga le
0: tasse alla madre, paga, paga in ritardo il- le tasse alla, alla madre, giusto? È moroso.
3: Farò finta di non aver sentito quello che tu hai appena detto.
0: Vabbè, beh, scusa, cioè io parlo in italiano corretto. In italiano moroso è una persona che paga in ritardo le, le, le tasse i dazi, quindi.
3: E, e poi è possibile, non, non è <ride> una cosa possibile. Allora, questa persona è contemporaneamente morosa nei confronti dello Stato italiano e anche di della madre di mia okay. unica, ed, ed è anche compagno attuale della madre di mia unica. Ok. E insomma, questa persona è svuota soffitto legalmente. Quindi, se avete una soffitta piena di robby, chiamate di lui insomma ve la svuota e dopo rivendere le cose insomma un giorno questa persona deve essere andata appunto a svuotare una soffitta e ha trovato una serie di, di giochi, di scatole, di videogiochi e le ha portate a questo mio amico mm. o, o qualcosa di simile insomma insomma fatto sta che a un certo punto questo mio amico aveva delle scatole con dentro dei videogiochi e mi ha ah, detto dai vuoi passare su a prendere? insomma dai vediamo se c'è qualcosa che ti interessa così proprio me li regalavano io sono andato su e ho trovato tra le varie scatole, sicuramente se ci sono giochi che qualcuno conosce in questo momento io non li conosco, è specifico per Air, era tutto quanto per Amiga ho trovato e sto, lo sto stringendo adesso in mano, lo sto aggiustando, una scatola originale di Boston Robinson, con dentro giochi però copiati, non sono originali, <ride> poi c'è il manuale di
0: Ah cioè, ma il manuale originale e i giochi sono copiati?
3: manuale originale e scatole originale giochi però prossimi e detto adesso che guardo meglio c'è anche un floppy con un gioco che a okay, metà mia ignoranza si chiama Fire and. Fire and no, Fire, Fire and Brimstone? Brimstone Brimstone Brimstone, Brimstone. Brimstone. Con, con tanto di trainer <ride> non so non ho visto che queste scatole sono la via e aggiungo che c'era anche un un'altra un scatola originale con. Tutta la serie di floppi originali mm-hmm. e contatori di manuali di istruzioni. Che proprio era già, già prenotata il nemico di Monkey Island 2. Ah, oh, cazzo! E eh, cazzo,
0: eh, scusa Porco, cazzo. fai tipo stampa. Tutto a casa tua, fai uno scambio: tipo, ah, mi sono reso conto adesso che era pezzotto. Eh, e glielo dai, <ride> e gli, gli dai quello finto di, di cosa? Di Monkey Island 2.
3: Ah no, ma se ah, sì, allora. no, proprio ho già prenotato il suo tempo. Eh. Mm. E detto, Guarda, questa è mia. Eh. Cioè, niente contrario, Vabbè. a me Ghost of Gomes cioè, una scatola bellissima. Puoi accoltellarlo. Posso sì. accoltellarlo e, e dopo mi metto a fissare la scatola di Monkey 2.
0: Sì, piena di sangue. L'immagine <ride> è molto bella. Come è bella. Tipo. <ride> è molto ammagno. <ride>
3: E niente, quindi so, quando ho trovato questa scatola eh, il gioco, eh, tutti quanti giochi, i giochi che erano lì, c'era una pila detto i tempi di Flopy da tre e mezzo. Insomma, mi sono reso conto da, del fatto che questa persona, la persona, la proprietaria della, o il proprietario della soffitta, che quando appunto ha dato la disponibilità a far portare via tutto quanto, insomma, mi è venuto a pensare che questa persona avrebbe tranquillamente buttato nella spazzatura questi giochi, per dire. No.
0: Eh, Beh, un anche scritto or- scatolato originale insomma
3: amica con tutti i fiotti eh,
0: cazzo io non l'avrei buttato via sinceramente sì, no. forse ci dormirei abbracciato non lo so una <ride> cosa si
3: <ride> e cosa volevo dire oh, più. ah sì e qui mi viene a pensare che se c'è questa persona che ha buttato via che stava per buttare via tutte queste questo ben di Dio chissà quante altre persone ci sono in giro per l'Italia eh. per non dire nel mondo che sono mi viene da pensare che ci ha già portato eh, Luigi come fatto diciamo di vita vissuta, quelle volte che aveva trovato un, può essere un'amiga nella spazzatura. Sì, 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 sì,
0: un'amiga semifunzionante, una cosa così.
3: Adesso mi viene da pensare che insomma, che adesso queste cose qua non è che le stampano oggi, cioè non è che le producono più, no? quindi insomma è un po'. Eh, vabbè, insomma, non, non penso che sia introvabile per dire. No, no, però. Eh, quindi, non so, Faccio sempre dei cazzo, un Super Mario Hand per Game Boy non è che è introvabile. <ride>
0: No, però, però magari che... l'ideale sarebbe darlo ai, ai, no. a un collezionista anche su internet, capito? Cioè, glielo spedisci
3: meglio che buttarlo. Esattissimo. sono cose che appunto siccome non si producono più sono un numero limitato, per quanto molte siano anche elevate, un numero limitato è... L- invito chiun- chi- chiunque abbia l'interesse, la voglia, la possibilità di collezionare queste cose che le faccia o comunque che conservi bene quelle che ha. Mh, comprese le scatole apro una tua parentesi che non c'è un cazzo in questo discorso conclu- conclusionato che sto facendo e u- u- di recente eh, mi è venuto così fissa di comprare i giochi originali dei Game Boy solo cioè, che mi sono detto Ma se li compro, non compro solamente i gioco compro anche la scatola i di istruzioni e così no e mi sono detto, boh, ma c'è questo gioco che, che sembra bello no? e Kid Dracula di cui magari mm. potrei parlare forse e c'è cioè, è stato impossibile per me trovarne uno con scatole manuali originali o comunque con sia scatole che manuale. Sì, sì, sì. A volte trovi o l'uno o l'altro. E, non so, guardando i giochi che io dei Game sono tutti quanti conservati benissimi, benissimo. Non so, eh, bisogna valorizzare queste cose. La gente dovrebbe sapere cosa ha sotto
0: Sì, esatto. Io dico sempre: se volete liberarvene, metteteli in vendita piuttosto che buttarli. Magari ci tirate su anche due soldi e e fate Cioè e gli date una persona che li conserverà quindi non, eh, non qualche personaggio a random cioè meglio del, del cassonetto eh, del cassonetto differenziato per il frutto del pacchetto è una cosa
3: così nel momento in cui hai detto cassonetto pensate a stessa cosa eh vabbè deformazione professionale <ride> Bene, all'invito sì. te invito di, di, di conservare bene di, di quest'anni, che se qui comunque siano interessati. Anzi, se c'è qualche persona che è in dubbio che sta pensando di ma sì, me lo compro, me lo compro questo gioco per vecchio, compralo. Anche se dopo. Se te ne penti, tu compralo. Diciamo, lo giro di è noi. Anzi, tra l'altro,
0: esatto. ne approfitto. Se qualcuno ha giochi per Game gay Boy, con scatole manuali e cartuccio, ovviamente. Eh e vuole venderli a, o darli a Vittorio noi siamo qui eh? sono, molto,
3: sono molto selettivo quindi magari voi mi, voi mi dite ah guarda questo gioco e ah, io, io rispondo per il perché sono una persona educata <ride> insulti solo <ride> le
0: loro madri ti limiti esatto. a quello cioè, se, senza motivo non è che specifichi che le insulti perché
3: Dice... sì, sì. ah guarda Vittorio qua questo qui da qua ah tu manda una puttana. <ride> Eh, quello così così. Eh sì, eh, mi sembra un ottimo modo per invogliare la gente. E lo farsi degli amici
0: anche. Beh, potresti <ride> scriverlo anche sulla pagina di Facebook, comunque che stai cercando giochi per Game Boy di questo tipo. Sicuramente qualcuno che ha cioè che li ha conservati c'è, cioè magari li ha conservati e non se ne fa niente, li vuole vendere o regalare, ecco. Non è
3: una Potrei fare Non ci mai pensato? Potrei fare una lista, di, perché non, non è insomma, che prendo così a caso, però n- n- ne ho individuato qualcuno che serve a me, potrei fare una mini lista mm-hmm. e, e, sì, dai, e dopo magari vado in giro e lo attacco sul. Sui, sui cartoni degli altri tipo avete visto questo gioco <ride> vi prego vi <ride> prego
0: è molto importante aggiungere vi prego perché è quell'area esatto. di, di bisogno di necessità fisica esatto. che se a non molto vi viene a mano come, sì, esatto. come ho già detto
3: <ride> ma dei giochi vi prego <ride> ne ho bisogno per vivere <ride> e ho detto, volevo aggiungere in, insomma, ho il fatto di mandarmi dei giochi di non buttarli via ehm, non so se avete qualche persona che eh, siete sicuri o avete comunque il sospetto che possa avere dei giochi in soffitta io, io vi, vi sprono ad andare a casa loro e di, di sfondare le loro soffitte nei casi in cui non vi diano di consenso da vincarci perché è bene così e non di, di sfondare tempo. le loro persone soprattutto soprattutto e mi ha detto max e Drummond in sogno esatto Dito, ciao vi, vi, vittorio
0: be before for me o pork before pork B- before mi sono sempre chiesto perché questa cosa anni 80 balbettavano, cioè avevano questi problemi di pronuncia cioè una volta che hai registrato il flusso audio, il flusso audio va, non è che si blocca o avevano m- Poca memoria e quindi si bloccava. Non lo so. <ride> Mi ha sempre colpito il fatto che, che, che... Boh, che andassero in streaming praticamente. No,
3: fair, fair. No, no, mai...
0: cioè, non ormai, cioè, non ce n'è bisogno. <ride> dico. Hai. Ah, il, il Metti in in, in uh, Ritorno Futuro 2, dove c'è il, il coso simile Max Edrum. Anche lì balbetta. O comunque ripete sì. le cose. E dico, hai l'overboard, hai il 3D con lo squalo 19, hai. Le scarpe che si allacciano automaticamente E non riesci a creare un personaggio Che ti ripeta sempre le stesse cose registrate Senza piantarsi
3: E eh, ma nel bar anni 80?
0: Eh sì, nel bar anni 80 Cioè magari stavano usando la tecnologia degli anni 80 Ma negli anni 80 ma anche Max Edrum Poteva parlare tranquillamente Vabbè, era un trucco scenico però
3: cioè, <ride> O scenico, un scenico
0: <ride> Però non, non ne trovo sinceramente il bisogno Ecco
3: Sì, non sono d'accordo
0: Tutto lì sì. <ride> Bene
3: Bene
0: Direi che Questa breve appendice irritata Prima che diventi una peritonite La, la concludiamo qui
3: La sportiamo La sportiamo Devo sì. dire, sì. dire che ho fatto tutto questo Solamente per poter dire Di essere stato in ogni episodio Principale <ride> <del periodo. ride> È vero Sì sì sono,
0: <ride> prossimo episodio Non ci sarò io Però okay. mi dispiace
3: Poi fare l'appendice
0: <ride> Sì esatto esatto Da solo Da solo Parlerò <ride> serio Tipo dei miei problemi Nella vita Capito eh, Perché Altri,
3: come è andato il fine dopo quel problema di prostituzione di cui parliamo? Ma quella minorile
0: o quella o l'altra?
3: Entrambe. Eh, <ride> tutto bene. <ride> tutto bene. <ride> tutto bene, tutto bene. <ride>
0: non ti preoccupare. <ride> Vieni con me, vogliamo solo divertirci. <ride> 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 Comunque, va bene. Allora, eh, ci sentiamo presto, vi lasciamo al... a Mi tutte lascio. le cose finali, vi lasciamo a voi stessi. Okay.
3: stateci mediamente bene
0: stateci bene e date tanti giochi a Vittorio perché ne ha bisogno per vivere
3: esatto, eh. se no mi, mi buco
0: esatto, eh, anzi non vo- mi buco
3: comunque si sì. buca di più, <ride> <buco> di
0: più. <ride> si buca più <ride> del solito eh, questo eh. è male. Molto male va bene, va bene. sentiamo va bene. presto, bene. ciao a
3: tutti sì, ciao Ciao. ciao, ciao.
0: ciao, ciao. va bene, quanto sei alto Numero no, della Cazzo, questa è una credito. domanda imbarazzante.
1: Uno, <ride> un... Sulla carta di identità 1,70 però Io credo re, di aver barato perché credo di essere 1,69. Però ah, quel, quel alto... centimetro io credo di avere. <ride> se mai ho barato sui centimetri nella vita, l'ho fatto lì. Vabbè, <ride> sei alto quanto a me, stai tranquillo. Non c'è nessun problema. Ho oh, basso. Alto, alto come un sardo.
0: Esatto, è l'altezza di un eh. sardo.
1: Cazzo, sono alto come un sardo, non me l'hanno mai detto. <ride>
0: un sardo ti dice, sei alto quanto un sardo.
1: Poi senti un po'.
0: Ok, ce l'abbiamo fatto.